0: Con en los, los clásicos. clásicos. Los miércoles, desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena, encuéntrate con los grandes éxitos de la música que se han transformado en un clásico. Todas las semanas, Rock Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles. Modo Clásico. clásico, clásico, clásico. Vive modo, modo Radio. Radio. Radio, 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 Radio. Programático. Con el estilo. Los jueves desde las 21 y hasta las 23 horas, hora chilena, disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en k Vive Modo radio. radio, 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 radio. Bro, el radio. De 2022.
1: Vive Modo Radio
2: Lo patas
3: contigo Las palabras de Cecilia Boloco sobre las tallas no cayeron muy bien Y está bien que así sea Ni a mí que destaco de ella su excelente rol como animadora Y sobre todo en Todo por Ti de Canal 13 Me agradó lo que dijo Quedó tan mal que está desesperada por arreglarla como sea Pero mientras más trata de enmendar, más enreda y se mete por un terreno pantanoso. Y claro, acá la farándula se muestra dura e implacable contra las palabras ofensivas del ex Miss Universo que atentan contra la dignidad de las personas y su desarrollo. Y está perfectamente correcto. Sin embargo, les quiero refrescar la memoria. Fue el mismo género televisivo que hace 10 años hizo famosa en nuestro país a una modelo de allá de Argentina, Eugenia Lemos. ...por burlarse del peso de Nicole Moreno en un reality argentino... ...llamándola de gorda lechona. ¿Se acuerda usted? ¿Qué hizo el periodismo farandulero de este país? ¿La juzgó con la misma vehemencia que hoy vemos con Cecilia Oloco? ¿Se puso del lado de Nicole Moreno? ¿Habló en contra de la gordofobia de esta señorita? No, 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 no. La hizo tener una carrera de la nada la juntó las veces que quiso para pelear nuevamente con la blonda y hasta una actriz que yo consideré en algún momento respetable como alejandra fosalva se junta con ella para hacer una webserie en instagram quizás no sabe de sus dichos de hace 10 años o sí lo sabe pero puede más la masividad en las redes sociales que el sentido común no entiendo está mal que cecilia boloco hable ofensivamente de las tallas de las personas pero está bien que Eugenia Lemos trate a una mujer, sea Luli quien fuere, de gorda lechona. ¿Qué clase de industria televisiva permite esa doble moral? A veces, para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado, y para dárselas de fiscalizadores de los famosos, hay que tener coherencia, pues su historial de personajes que impulsan deja bastante que desear. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita del Mundial. En estos tres años, Chile ha cambiado.
0: Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
4: Y la televisión da señales de cambio. Que yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo.
5: Los mensajes, prender fuego a la casa
6: no sirve.
4: Pocas, pero las hay.
6: Y hemos puesto sobre la pista...
4: Sin embargo, la gente insiste en volver a la misma receta de antes.
1: Y que era por un factor económico.
4: Sin el mismo éxito de hace 10 años. Pero para ello, regresa la voz más pop del dial online de Roberto Camaño, junto a sus panelistas e invitados para comentar lo bueno, lo malo de la televisión y todo lo que tiene, le falta y le sobra. Comienza La Cajita, aquí, en Modo Radio.
3: Que arreglar ciertas cosas. Acá que está, que se me descoordinó todo. Ustedes comprenderán que el Tolerancia hoy día se despidió a media máquina, pero ya estamos con ustedes en este lindo espacio. Quizás el único programa donde no incitamos a la violencia ni promovemos a gente que incita a la violencia. Aquí comienza, señoras y señores, como cada lunes en la noche, la cajita del Mundial aquí en modo Hoy día estamos. Estamos vestidos de banquete, vestidos de etiqueta. Porque hoy día, señores y señores, se come. Hoy día. Hoy día comemos. Esta, hoy día al mediodía se lanzó el MUE. Y tenemos un acertijo. Y vamos a, y vamos a hacerle jugar. No solamente a quienes hoy día están en, nuestra, en nuestro panel. Sino que también vamos a hacer jugar a nuestros. a nuestros auditores y a quienes nos están escuchando a través del youtube así que así que estén atentos porque te hoy día dio pruebas dio más, más bien dicho un acertijo quién es de qué se trata nos dio pistas esto parece el quién es la máscara pero ustedes comprenderán que de eso se trata el misterio a veces que abunda no y bueno saludamos desde ya a nuestro querido panel quizás el único panel cuyo, cuyos integrantes no están funados ni tienen causas en tribunales de familias partiendo por Nicolás Eduardo López bienvenido Nico
7: y eh, muchas gracias Roberto tanto tiempo que no pasaba por acá ¿eh? sí tanto tiempo hoy ¿eh? y aquí estamos de nuevo para comentar se si viene el mue me interesa saber qué será ese nombre oculto, pero también hay otro tema que me interesa mucho. Y aquí estamos pues con ganas de poner nuestra cuota de arena y por si acaso lo de... El único manual que no está fundado, cuenta el presentador. En este, pro, en este programa... En este, en este programa
2: no está funado, ah, señor ya. López. En este programa que es
7: la ley, aplica la ley de amnistía. Sí en,
3: este, sí, pues. en este, sí, en este programa aplica la ley de, de amnistía. Pues bien, seguimos presentando a nuestro maravilloso y querido panel, partiendo por alguien que ya es, es, es un una especialista en la voz cultural de este espacio, y aunque lo despeinamos este año un poco, el señor Hugo Karen Navarro. Bienvenido, Hugo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente
8: otra semana más, otro dólar más. Una, un día muy 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 noticioso Y como siempre hablando Como un clásico programa del mundial En donde lo que menos se habla es del mundial
3: <risa> Así es, para que estamos con cosas Saludamos también a quien hoy día Felizmente hoy día todos damos la cara es ¿eh? fin de año pareciera que no importa nada Pero quien desde el primer capítulo Ha dado la cara en este programa lo saludamos desde ya Roque Espinosa, bienvenido
1: Gracias, Roberto. ¿Cómo están, amigos oyentes de La Cajita? Y viewers también, que nos están viendo por YouTube. Así es, eh, de poco acercándonos a final de año, un día bastante movido. Y movido para mí, porque estaba colocando luces navideñas en la casa. Así que Muy bien. <risa> estuvo movido para mí. ¿No
3: y tiene, ¿no tiene venezolanos cerca para que le digan que es fome?
1: No, no, digámoslo. Menos.
3: Bueno, acá todas las casas están iluminadas en el barrio donde vivo. Ah, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? excelente, pues bien, y saludamos por supuesto a alguien que está en la, está en nuestra en nuestra casa y está en Ambiente Mundialero, saludamos a Jaime Betanzo, bienvenido Jaime
2: Gracias Roberto, buenas noches nuevamente a todos, saludo a todo el panel, mira, algo como dice Hugo Karen Navarro Habla de que es el único programa del Mundial que no habla del Mundial. Bueno, tuve que poner algo del Mundial y haciendo el spoiler para mí, ¿quién gana la Copa del Mundo? Así que permiso. Tuvimos que poner algo relacionado a esto. Eh, la semana pasada, Roberto, pasamos mucho susto en, en la cajita del Mundial sí. respecto al tema de la televisión de cuarto de final, que al final fue todo eso un susto, porque finalmente. Los canales transmitieron tres de cuatro partidos de los cuartos de final en directo. Y uno se retransmitió pasado el sábado de la tarde, que fue el de Croacia con Brasil. Hoy día, como lo dijimos en el, en el tolerancia Cerdo, afortunadamente las semifinales, el tercer lugar y la final del domingo las podremos ver en vivo. Así que pasamos susto, pero qué bueno que pudimos aportar al tema del debate la semana pasada, Roberto.
3: Así es, Jaime. Data la pasada. En estos momentos se está... En el Congreso Nacional se está dando. Eh, las claves de lo que será esta, esta nueva, nuestro órgano que escribirá eh, la segunda propuesta de la convención, según Tele3 informa que las elecciones serán en abril el plebiscito en noviembre y dicho esto, sal saludamos a alguien que ya está, ya es parte de la casa, ya está con nosotros, ya prácticamente es alguien que, que ya está y ya lo queremos mucho tanto que lo queremos ya estable en este espacio Martín Correa Díaz, bienvenido
6: Hola a todos, buenas noches, aquí estamos Hace calor, aunque no tanto como otros días, afortunadamente Y bueno, ¿qué puedo decir? Eso, gracias por tenerme aquí
3: Ajá pues bien, eh, en, este, en este. lindo espacio donde ah, conversamos y hablamos de televisión. Vamos a hacerle jugar un acertijo. Pero vamos a hacerlo a la vuelta de esta. de esta portada musical. Porque bien lo dijo nuestro queridísimo Jaime Betanzo. Acá, está, acá hasta el pasado. hasta el pasado viernes. Todos querían. todos, nadie quería que ganara Argentina y ahora todos queremos que ganara Argentina. Ustedes sabrán que la, el mundo del, de, del fútbol tiene, esa, tiene esas vueltas de la vida y, va, y nada más argentino que el Espósito y por eso vamos a escucharla con una de sus últimas éxitos que qué bendición de haberla visto en vivo y en directo disciplina Ali Espósito es lo que escuchamos ahora aquí y está en Qatar y está en Qatar ¿eh? y está en Qatar pero la diferencia es que ya sí con... tiene fútbol es hincha de River
2: ¿Tini? No, 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 Tini Stessel volvió, Tini Stessel volvió a los conciertos, Lali Espósito vino a fue a Qatar, aprovechando de estar acreditada por Telefe para el programa de, de Marley. Mira Ojo con onda. ese detalle.
3: Sí, así que bueno, bueno, la diferencia es que es que Lali sí tiene fútbol es hincha de River, no como otra que no tiene, que tiene menos fútbol que la, que la revista y Bueno, vamos a la música y ya seguimos aquí en la cajita ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Se ha movido alguien?
9: No. No. No, se no, no, alimentó la ¿verdad? tirria. ¿Qué? Son los que quieren
8: el... la entrevista yeah. sí, yeah. para mucha gente, son recuerdos casi de Vietnam.
3: Ya. Yeah. Ya.
1: Yeah. De modelos, bonitas, digámoslo. Ja.
3: <risa> ah, a no Dios.
2: los digámoslo. Con... No, los
5: Atención, firme. De rodillas pidiéndome una lección. Yeah, yeah.
7: Sabes que
5: dominarte es mi motivación. suelo yeah. y. Ya. Voy a liberar Cada fantasía, baby Una aprendiz ejemplar Siempre te pido más. Disciplina 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 el piso dame 100 los más bajos instintos a disposición yeah, yeah. en la piel llevas marcas de satisfacción
9: el
5: suelo y Liberar cada fantasía, baby. Un aprendiz de ejemplar. Siempre te pido más. Disciplina. Disciplina. Disciplina, show. Disciplina, show. Disciplina, show
4: las peleas por temas sin peso dejaron de estar en primer plano continúa la cajita en modo radio
0: Ganar en el mundial es necesario estudiar bien los caprichos. Así el... es, son los... las
3: 22 horas con 3 minutos. Hoy día la tonquita está de vacaciones mientras restituimos todo este sistema acá comprado en la Unión Soviética en 1985. Y ya continuamos aquí en la cajita a través de modoradio.cl con toda la buena onda y con toda la alegría de este mundo. Y bueno, ustedes saben lo que pasó hoy día en. En el Canal Nacional, a eso de las 12 y media del día, como nos había llegado extraoficialmente, se lanzó finalmente el Festival del Guaso de Olmue. Ustedes podrán ver, por ejemplo, eh, que hubo palabras muy bonitas, por ejemplo, del alcalde de la ciudad, Jorge Gil Ahumada, que dijo, que dijo por ejemplo, que... Jorge Gil Herrera. Jorge Gil Herrera, porque dije Ahumada. Porque yo tenía yo tenía una nebulosa que decía que era Jorge Giloma, pero era Jorge Gil Muchas gracias, Jaime Betanzo, por la corrección. Herrera. Sí. Devil eh, señaló que está muy contento de retomar después de dos años de la pandemia. Nuestro gran festival tiene un sello importante para nosotros, significa mucho, pero poder realizarlo también pensando en nuestra reactivación local. Nuestros pequeños emprendimientos después de la pandemia se vieron muy afectados y el festival no es solo la presentación en el escenario. Es todo lo que rodea. Además, señaló que eh, se puede hacer un festival de calidad durante cuatro días representando a nuestros artistas nacionales, respetando a nuestros artistas nacionales, nuestros humoristas nacionales, cantantes nacionales. El folclore nacional, música andina, se puede, y Televisión Nacional lo está demostrando, valorando a nuestros artistas. Así que en ese sentido estamos muy contentos. A esa palabra se sumó, por ejemplo... Alfredo Ramírez Lee, director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile, que le ha tocado arreglar varios ranazos que dejó su antecesor, don Francisco Gijón, hay que decirlo. Nos dice que estamos muy contentos de que el Mo vuelva, no solo como festival, sino que vuelva a través de las pantallas y todas las plataformas de Televisión Nacional. En su discurso expresa además que va a ser un evento muy potente, un punto de encuentro donde vamos a realzar las raíces de nuestra música, de nuestro humor también con artistas de gran nivel. Por ende no queda más que felicitarlos y felicitarnos por poner a disposición de todos los chilenos Este hermoso evento con tanta tradición y sin duda refleja lo mejor de nuestro país Que son sus raíces, pero además que es un elemento y un evento que cohesiona, que une Y que nos permite a todos disfrutar de lo mejor de lo nuestro Alfredo cerró señalando que como canal están muy felices de ser partícipes en este evento Y esperamos que los que les vamos a anunciar en un ratito más sea del agrado de todos ustedes ¿Qué anunció? Televisión Nacional de Chile, hoy día en la noche. Hoy día en la, hoy día en la el mediodía, mejor dicho. Por ejemplo, en el primer día. La Obertura estará a cargo del, del Bafón, el Ballet Folclórico Nacional. La música popular chilena estará presente con, con Iyapo, porque celebran 50 años de historia. También estarán. También estarán otros artistas como Santa Feria, Zumbale Primo, estarán el grupo.. El grupo.. El grupo folclórico Entre, Entre Mares, así es. Mientras que en el talento joven vendrá de la mano de Young Sister, quien traerá la música urbana al patahual. En el humor chileno estará presente con una de sus grandes figuras, y sí, le habían achuntado algunos medios. Bombo Fica con un éxito indiscutible cada vez que pisa el escenario, este artista del terno blanco se ha transformado en un referente de risas aseguradas. En el stand-up se dice presente en el patahual Natalie Klux, una de las pro propulsoras del género femenino, en Chile, y Alex Ortiz, el humorista anteriormente conocido como Flight Chileno o Hashtag Fomecatatata ta ta ta. desde hace un tiempo, el <risas> disfraz para triunfar sin careta. Los artistas internacionales confirmados serán La Rosa, un gran, una gran banda, banda de bailante argentina, creo que es una Uh, que ellos hacen música en otra dimensión, un grupo de rietas mayores para personas serias, maduras, responsables, y que, y que vemos cada de lunes a viernes a las 18 horas en el canal 99 de Zapping. Y también estarán acompañados del grupo Red, junto con toda la bailante y el amor de adolescentes y, y todo eso. Sin embargo, TVN nos dejó. Tres artistas que están en la incógnita Hoy viene, hoy se habla Se deslizó que una de las artistas podía ser Cami Se había filtrado al, al, señor, al señor del GC del hoy se habla Parece que le habrá llegado sobre azul después de aquello Pero Para iniciar El primer El primer día del festival del Guaso del Mue Anunciaron a una compositora y cantante de renombre internacional que pisará por primera vez el escenario del Patagual con cuatro Grammys latinos a su haber. Chan, chan, no tenemos los chan porque, tuvi, porque tuvimos que reinstalar todo el sistema acá y ustedes comprenderán que, que andamos a media máquina, otra vez. Pero tenemos esas pistas, que queremos que ustedes, que ustedes adivinen nuestro panel y nuestra... Y nuestros televidentes y nuestros oyentes que nos escuchan a través de envío.modoradio.cl, como también quienes nos siguen en YouTube, en App Energic, online Radio Box, y esperemos que no nos cambie el link luego. Pero esas son las pistas que nos dio TVN. Esto es como, esto es como el juego de, la, de las pistas del tiempo es oro, ¿no? Compositora y cantante de renombre internacional. Con cuatro Grammys latinos a su haber. Cuatro Grammys latinos a su haber. Esa es la pista fundamental. Hay muchos que está, que después de que ellos están incluso, incluso yendo a, yendo a, al, al Wikipedia. A ver quién tiene cuatro, cuatro Grammys y cuatro, cuatro Grammys latinos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién se les ocurre? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién.? ¿Creen ustedes que es la tapada, como se dice en Juega Futbolística, de Olmue 2022? 2023, perdón, ojalá hubiese sido 2022, pero sí, vamos a estar en 2023. Felizmente vamos a tener tres festivales, Las Condes, Olmue y Viña. Pero, para todo eso, para que empecemos a dilucidar esta gran interrogante... Y mientras vemos a nuestro queridísimo Jaime Betanzo, que tiene que asumir su calvicie. Mientras estoy haciendo aquí la logística, saludamos.
2: Porque estaba haciendo algo para, para acompañar a Nicolás.
3: Ajá, ajá. Pues, así que le dejamos a que empecemos a resolver este incognitado Nicolás Eduardo López.
7: Tengo una duda, pero no sé si tendrá cuatro Grammys. ¿No será esa, op ¿esa la opción 6 que le dicen? ¿Ah? ah eh,
3: creo que sí. Muchos han dicho... Muchos han dicho que puede ser ella. porque puede ser ella? Porque era el, era quizás la gran... El gran sueño que tenía esta este festival, ¿no? Lo leí por alguna ocasión. Lo leí en, en algún medio. Quizás en Radio Bio, Bio, Bio pero... Lo leí que podía ser el, el que, que podía ser esa persona cuyo nombre real evoca un viejo supermercado inexistente.
7: Sí. La, es que la otra que se me ocurre, creo que la va a decir Jaime. Ah, pero voy a dejar que esa... me dé la palabra a Roberto. Esa, ya, ya listo. Solamente hice el gesto. Pero el caso es bueno que él me vuelva. Recordemos que durante mucho tiempo nuestra televisión Siempre se basó en dos festivales grandes, que fuera primero Olmue y luego Viña. Para muchos, Olmue siempre ha sido el pariente pobre de Viña, pero la verdad es que encuentro que ha conseguido en un nicho bastante más particular, que es un público más adulto, que, que propiamente el que va, va enfocado actualmente el Festival de Viña. Que pese a que todavía tenemos una serie, una suerte de desorden hacia qué público va a si es que va a un público más adulto si es que va un público más juvenil o mueva dirigido propiamente a un público adulto y encuentro que los, los artistas que están, de, lo, de los que ya se han dicho, van en esa mezcla que que, que convoca artistas consagrados, como es el caso ya de Iyapu, que también dentro del folclore ha sido uno de los de, de, ha sido un grupo que ha sido una de las grandes leyendas junto también con artistas un poco más bailables, para el público más, un poco más joven también y en ese sentido a diferencia de lo que puede pasar con Villa que se está centrando actualmente en lo que es la música urbana, se centra más en el público más adulto y eso siempre va a ser bueno porque así diversificamos la oferta de festivales disponibles en nuestra televisión eso sería
3: eso sería, estimados ahora sí, saludamos y ahora sí, y ahora sí le damos la palabra a Jaime Betanzo.
2: Muy bien. Este juego se llama... ¿Cómo, cómo se llama comúnmente este juego, Nicolás? ¿Tú querés? ¿El, el bombalet?
3: ¡Ya, ¡Yeah, por favor! Ya.
2: Yeah. El colgado, sí. El colgado. Quiero que entre dos me digan una palabra. Una letra, mejor dicho, para empezar a jugar a esto. Jue,
3: para jue, 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 jue. empezar a
2: adivinar cuál es este acertijo.
3: A ver. La ¿no? E. La E. La E. A ver. ¿cuánto? Vamos a agrandarlo. ¿Cuántos premios? ¿Cuántos? A ver. Esto es como la ruleta de la suerte. Esto no es antena 3. Esto es muy. La rabio. E.
2: Sí, señor. E. E.
3: E. 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 Hay dos. E. E. Hay dos. Hay sí. dos. Esto es como. Esto que como... A ver. ¿Cuánto, cuánto, cuánto?
2: Eh, a ver... ¡La I! ¿La I? Sí. No está la I.
3: ¡No está la I! Martín. Oh, mm,
6: ok. Hugo me jodió porque <coughs> yo también iba a decir la I. Pero,
2: a ver. Hay más vocales, más
6: consonantes.
2: Intentemos... Hay ¿Ah? más consonantes. Hay, hay, okay. Y hay más vocales.
6: A ver, intentemos con
2: la... Oh. Sí, señor. Okay.
3: Oh, 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 oh. Oh, oh, oh,
2: oh. <risa> y hay oh, dos.
3: Oh, oh, oh. Ok. Oh,
1: oh. Roque. Oh, 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 oh. ¡Muéstrenme de nuevo la. <risa> 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 <risa>
3: está divertida esta Oye, Oiga, oiga. Archivos en VH se nos dijo la A. La A Archivos en se nos dijo la A Juegue, juegue a. Juegue usted también y se podrá ganar Está una. la A Está la A Está la A Esto
1: <ríe> es la ruleta de la suerte uh, la rueda... no, no sé, pero se me viene algo a la mente
3: La rueda de la suerte con, con Dios. Yo te pido la, no
2: la S La S no está
3: La S no está
2: Roque a ver, ¿cuál puede ser? ¿Cuál? La I. La I. Ya dijeron la I, no está.
3: No está. A ver, a ver. <ríe> la L. L, 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 L.
6: Sí está.
7: Sí está? está? Ah. ¿Puedo resolver?
3: A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Lo
2: resolvemos al final, les parece, para que le dejemos la idea al resto? Lo resolvemos al final.
3: Recuerde, recuerde, juegue con nosotros. Ya, muchachos, Tenía yo voy a tomar una... la idea.
2: Ya, yo voy a hablar ahora de la idea. Me parece muy bien y a mí me gustó la parrilla. Al principio me hizo mucho ruido con, esta, con los artistas que anunciaron, pero dándome cuenta de que hay una crítica que siempre se le hace al Muez, que se perdieron sus raíces folclóricas nacionales, dejando minimizada su competencia, así como también, dejando de lado los lo chi, lo chilenos, porque si hubo una razón de ser del Festival del Guaso del Mue, es la escasez de música folclórica en el, en el Festival de Viña del Mar, y esto habla de que está bien organizándose y se está completando las raíces por, por parte de la nueva administración de TVN con el municipio de Muez para recuperar lo que era antiguamente el Festival del Guaso, falta saber las canciones de la competencia única eso es lo otro importante. Y te tengo la programación, querido Roberto. Ya definida.
3: dígala, dígala, dígala.
2: Mira, viernes, perdón, jueves 19 de enero, cuando comienza el festival, lo dijo él, comienza con el Bafona. El primer artista, que siempre habitualmente es un internacional o un estelar, seguido de Natalie Nikluk y el grupo Subvale Privo. El viernes 20 de enero va a estar Iyapu con Alex Ortiz, que antes se le conocía como Flight de Chileno. Y, el, y este doble dúo de La Rosa y el Grupo Red porque los dos vienen juntos, convengamos
3: Insisto, y, es, y ellos vienen estar, de hace tiempo
2: a nuestro país porque saben
3: tiene que estar ¿sí? Manuel en primera fila viendo el Grupo La Rosa tiene que estar
2: es eh, que es que no puede quedar fuera porque si no se pasa de Jogoren como dice Joguren. él y, ojo, y el hombre ha estado en primera fila para ver el mundial invitado por una marca deportiva, ojo el sábado 21 de enero son dos artistas, entre ellos un show musical, un humorista y el show de y la música de Young Sister, que, ojo, ganó los premios Musa la semana antepasada. Ojo con él. Y el domingo se confirma al grupo folclórico de Cueca Entre Mares el, en el humor bombofica y el cierre, tal vez uno de los grupos de cumbia más potentes que tiene en este momento en nuestro país, como lo es Santa Feria, que incluso ya está en la proyección internacional porque están yendo nada menos que a México. A probar suerte. Por lo tanto, no es menor que Santa Feria haya llegado a Olmue y tal vez sea un adelanto para lo que se puede venir en un tiempo más, quizás para el 2024, el Festival de Viña del Mar. Porque siempre decimos, a lo menos Olmué es una antesala del Festival de Viña del Mar para algunos artistas. Porque pasó, por ejemplo, con Cami Gallardo. Cami fue el 2018 y el 2019 ya estaba en el Festival de Viña. Eso para cerrar Roberto.
3: Para cerrar, mientras acá dejamos para el final esta incógnita, para este acertijo que que no que no nos va, que no va a dejar dormir a varios y bueno seguimos ah. seguimos 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 y saludamos saludamos ah. ay nos va a dar un soponcio pero vamos a vamos a saludar y vamos a darle la palabra a Hugo Cares Navarro
8: oye eh, concuerdo mucho con lo que expuso Jaime eh, creo que es un festival que nuevamente retoma una base muy importante que se perdió en el Festival de Ormue, que es lo folclórico, y es algo que es muy meritorio, yo creo que es algo que se merece también, que se recalque, que, eh, que el Festival de Ormue vuelva nuevamente a tener esa, esa gama de música, no solamente nacional folclórica, sino música internacional folclórica, que es lo que puede también hacer en el próximo tiempo relacionarse con ese gran espejo que es Holmue, que nosotros nos olvidamos, pero que, que es muy importante para los argentinos, que es el Festival de Cosquín. Yo creo que esto puede ser el inicio de algo bastante interesante, que es una conexión con diversos festivales folclóricos que se realizan en Latinoamérica y que tienen una importante fama dentro de sus países, y no solamente dentro de sus su países, sino también una fama bastante respetable dentro del concepto latinoamericano y sería muy interesante porque más que más que el folclor chileno que es algo que tenemos que respetar y es algo que tenemos que promover también buscamos una integración entre las diversas, multi, las diversas culturas que hay en Latinoamérica y que podría ser interesante en momentos en donde se está cuestionando mucho el, el tema de la multiculturalidad por temas vinculados por la seguridad pública, por la inmigración bastante indiscriminada, no podemos dejar de reconocer que nosotros somos parte de un contexto latinoamericano y que más allá de los problemas, de los problemas temporales, hay cosas, muchas cosas que nos integran más que lo que nos separan. Y eso tenemos que promoverlo a través de, de la música y que podemos darnos cuenta de que tenemos muchas más similitudes que diferencias con, con, con el resto de los países latinoamericanos y que mejor que a través de la música podemos fomentar esa, esa amistad continental y, y que no la perdamos por temas que, que hacen mil personas porque yo creo que el gran problema de la inmigración indiscriminada en este país es que por un millón de personas nuevas que entran son mil personas las que nos echan a perder todo Jaime, quería decir algo?
2: no, eh, principalmente que estoy de acuerdo con lo que tú dices y ojo, mira, para complementarte no solamente en Argentina está Cosquín como un festival folclórico, está el festival de Villa María ese es otro que es muy importante en Argentina y que es raíz de folclore porque ahí están los verdaderos chacareros ahí está la verdadera música del tambo argentino, del sur eh, entonces son, son simbólicos y qué mejor que a futuro unir festivales folclóricos latinos especialmente en Chile y Argentina
8: Claro, porque además hay una hay una tradición también muy fuerte entre, entre sonidos que también son muy parecidos entre la música argentina la música folclórica argentina y la música eh, chilena eh, la, la interacción entre el gaucho y el guaso también es bastante cercana, especialmente en las regiones del sur, eso uno tiene que comenzar a ver esos puntos de similitud que hay entre los diversos pueblos y, no, y ¿qué otra cosa que bueno, uno no lo ve como folclórico porque es demasiado constante, pero también uno lo puede con, con, congeniar con esto que es la música ranchera, la música mexicana. Al fin y al cabo es nuestra gran conexión con una música muy, 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 muy propia de dos países. México, evidentemente, porque es el país del cual forma parte la música ranchera. Y Chile, que forma parte del ADN de la música rural chilena, incluso mucho más que la música... Que la propia música rural chilena, que el, por, el propio folclore chileno, y por qué no eso también verlo a través de, de festivales como el Mue, perdamos esa, comenzar a perder esa, ese trauma que provocaron los Tigres del Norte en su momento en Viña 2006 y volver a promover algo, algo diferente. Jaime, nuevamente quiere. Hablar.
2: No, era solamente para prender el micrófono, pero comparto lo que tú decías. Oye, chao, fiasco a los Tigres del Norte, un mm, gran fiasco.
8: Ese trauma que aún genera, yo creo que para. Porque yo creo que si no fuese por eso la música ranchera mexicana o, o chilena hubiese estado en el Festival de Viña. Si no hubiese sido por eso, hubiese estado en algún momento. Pero claro, eso motivó a que ese ese instinto, ese deseo se guardara por mucho tiempo y creo que sería eso mejor
3: para el Mue, Mejor para el que para Viña. Eso, eh, Roberto. Muchas gracias, estimadísimo Hugo Cares. Y ahora saludamos a Roque Espinosa. ¿Cómo está Roque? Espero que esté muy bien. Le doy la palabra. Gracias, Roberto. Si es que me escuchan bien, ¿todo bien? Okay. Sí, sí, bien? sí, 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 se escucha, se escucha. ¿Escucha
8: bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias, muchas gracias. Eh,
1: miren, yo tengo que eh, tengo que decir una cosa respecto al... Bueno, Olmue tiene que tomar la posta folclórica antigua del Festival de Viña. Vean lo que estoy diciendo. Ustedes saben que la competencia folclórica del Festival de Viña antes era completamente nacional, hoy en día está eh, es más amplia, más a nivel latinoamericano. Lo que está bien, porque te habla de que el festival tiene un sentido internacional. Te habla bastante bien de ello. La cuestión acá es que eh, el, fe, eh, el Festival del Guaso del Mue tiene que preservar ese sentido tradicional chileno mezclado con lo popular Cosquín lo hizo hubieron sucesos que también eh, hubieron sucesos así en Cosquín cuando se intentó mezclar lo popular con lo folclórico que era una tendada. sobre todo alguien recordará el espectáculo de la Mona Jiménez en el 88 en donde eh, el, se desbordó el, el escenario donde se hacía en, en Córdoba se desbordó el se desbordó el Coquín entonces la cuestión es que rara vez podemos ver situaciones como esa acá en Chile, yo creo que no porque eh, si ustedes se dan cuenta en Argentina hay artistas que tienen una que tienen un seguimiento que, o sea que tienen una o sea, artistas locales que tienen una amplia base de y, y ore por el caso de la Mona Jiménez pero la cuestión acá es que el Festival de Guaso del preservar, tiene que ser un mix, que preserve las raíces folclóricas de nuestro país, tomar la posta aposta de folclórica del Festival de Viña hasta más o menos el año 2003, si me, si me corrigen, y poder llevar precisamente ese sentimiento al escenario del Mue y así se diferencia precisamente de Viña. Así se diferencia de viña. Y Olmué tiene el detalle especial de que, como dijo Nicolás López, es un festival mucho más enfocado al público más adulto. Pero eso no quiere decir que la juventud tenga un desafecto con, con Olmué. No, también es un festival que tiene que abarcar precisamente al público juvenil. La cuestión es que tiene que ser un sentido mucho más tradicional. Más tradicional, más a la chilena, como uno puede decir. Que vengan artistas de, del, del, del sentido musical, ya sea de la cumbia o de sonidos que son populares hoy en día, excelente. Porque le permiten dar también un condimento de fiesta al mundo, porque es una fiesta. Y ojo con un detalle, chiquillos, porque ustedes está hablando de los tigres del norte. No se les olvide que el año anterior se presentaron los hermanos Bustos. Y fue todo lo contrario. Arrasaron en Viña en la noche chilena. Arrasaron en Viña. El problema es que los hermanos Bustos, los hermanos Bustos arrasaron y el problema es que los sacaron, los cortaron. Si ustedes, si ustedes se acordarán. Los hermanos Bustos son una autoridad en Chile a nivel popular. ¿Por qué no los traemos de nuevo? Esta vez a Olmue. En Viña triunfaron. Y si no pasó lo mismo con los Tigres del Norte, es porque la presentación de Ajá tuvo mucho mucho que ver. No era el público para los Tigres del Norte. Como sí para los hermanos Bustos, que era la noche chilena, y ahí arrasaron. Entonces hay que hacer esa diferencia, chiquillo. Porque el contexto de la música mexicana es muy diferente. Porque la idiosincrasia chilena en la música mexicana es otra hay otra idiosincrasia, son historias más pícaras, y uno puede ver históricamente en las canciones que se han tocado, sobre todo con la música norteña, como le podemos llamar generalmente a la música mexicana, y que tiene su génesis claro, está en el norte del, del norte de nuestro país. Entonces, aquí hay que abarcar diferencias, porque desde luego la música mexicana también está en el ADN de nuestro país, nadie. Y desde luego hay que hacer ese mix en Olmué que permita un poco diferenciarse de Viña, que no deje de ser internacional, claro está. Pero si bien Olmue hoy en día es un ensayo de un ensayo de lo que es Viña, para muchos es la es la catapulta que te puede tirar a Viña y pasó con muchos artistas que pasaron precisamente por Olmue y después fueron a la Viña. La cuestión es que Olmué tiene que tomar la aposta de lo que fue Viña hasta más o menos por ahí, por inicio de los 2000 en donde la competencia folclórica era nacional y seguía siendo nacional. Tiene que tomar esa posta. Entonces, la cuestión acá es que el desafío que tiene Olmué es consolidarse como un festival con una arraigambre nacional, completamente nacional, que interprete el sentir popular de la gente acá en Chile. Uh -huh. y de esa manera se diferencia con viña se diferencia con viña eso no más chico
3: muchas gracias muchas gracias don roque Espinosa por esta excelente opinión martín correa díaz quiere meter la cuchara en este programa en este tema
2: tiene que quitarle el mote sí, a ver sí. a ver
3: veamos
6: Honestamente, Olmue no es un tema en el que yo estoy muy metido, es más honestamente honesta I don't care about Olmue tengo que admitirlo Pero en parte cuando yo veo por ejemplo porque igual uno se entera independiente si lo pesque o no Cuando uno ve los Artistas que van confirmando, a veces, al menos en los últimos años A mí se me hace raro porque se supone que es el festival del Guaso del Mue Y eso que te indica que va a haber, no sé, música más... ¿Cómo lo digo? Como... ¿Folclórica? Folclórica, como que va a haber... Como que sí puede haber un mix entre artistas Pero el nombre del festival te da a entender que va a predominar el folclore no sé, si, no sé si les pasa lo mismo que a mí.
3: Sí, nos pasaba lo mismo. De hecho, había hubo, hubo un cuestionamiento, de hecho, en FOTS en una oportunidad, de, en el portal, cuando todavía era pasable, ¿no? Bueno, teniéndose en
6: cuenta, yo siento que igual deberían apostar un poquito más por artistas más, más tirados al folclore, a, a, a la música más tradicional. Porque como dijo Roque porque nos, 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 en este momento no me acuerdo si lo dijo Jaime, si lo dijo Roque, pero fue uno de ellos dos, que igual hoy muestra un poquito más enfocado al público más adulto.
1: Roque Nicolás López fue.
6: Sí, ¿Fu fuiste tú Roque, sí, entonces.
2: Nicolás
6: López. Ah, fue López.
2: ¿Sí? López. Ah, fue López, sí, sí. Ah, sí tenéis ah, razón, fue López.
6: Ah, perdón, es que se me olvidó, por un momento olvidé su existencia en este capítulo, pero bueno. El punto es que, como dijeron, Igual lo muestra un poquito más enfocado al público más adulto Así que igual podrían apostar más por el folclore y la música más más tradicional de Chile O sea, si sí, quieren imitar a artistas más, más tirados a la gente joven O a un, a, a un... ¡Ah! Me enredé Quise quería decir a gente más pop actual Sí, tan, tirado al pop o a la música urbana Ok, perfecto, por ejemplo Ahora hay que confirmar a Young Sister Cuando vinieron, no sé Por ejemplo, Jesse Joy O CNCO también
3: eh, no, no, Te corrijo, bien? te corrijo Jesse Joe, Joy fue en Las Condes Y CNCO fue sí. en, en, el, en Talca Los ah, que, que sí recogí. vinieron Los que sí vinieron a Viña Fueron los Morat
2: ¿A Viña Morat?
3: Sí, Morat. sí, sí yo me acuerdo Que vinieron los Morat a viña.
2: No, no, nunca fueron a Viña del Mar. Morat no. fue a Olmué.
3: Ah, digo, Olmué, sí, me confundí fue a Olmué.
2: El último festival que se hizo el año 2020,
7: eh, Roberto ah, la sí aclaración.
3: Es, sí, sí. Uy, yo que
7: me tenía de... enfermo esa canción de tu beso mata me tienen. ¿Y ahora
8: son viñables Morat en este momento? Yo creo que Sí, sí, sí por supuesto.
2: Sí. Están, están en en el, en el lo más alto de la ola musicalmente hablando en la escena pop latina.
6: Creo que este año vinieron a Chile y el conciertos, se acotó sí, rápido no, sí. sé, no estoy seguro, pero tuvieron harta convocatoria tuvieron octubre no, tuvieron ¿Tuvieron? convocatoria sí,
2: más sí, o menos. tuvieron, tuvieron harta
6: convocatoria tuvieron muchas convocatorias pero creo, independiente de la confusión de artistas que tu, acabamos de tener, creo que se entiende mi punto, está bien que traigan a artistas más pop, más urbanos, contemporáneos está bien pero igual sería bacán que le dieran un poquito más de un foque a la música folclórica al folclor chileno porque como lo dije el nombre te da a entender que va a estar enfocado a eso y cuando ves que no hay tantos artistas de ese tipo como que uno se confunde no sé qué opinan eh, sí, en parte sí. en parte
3: sí es verdad ¿eh? en parte sí tiene tiene toda toda la razón martín correa díaz ¿eh? eso sería
6: Sí, técnicamente eso, como lo dije, Olmueno es un tema que del, en el que me enfoco mucho, en realidad ningún festival hace años, pero igual tenía que dar esa opinión.
3: Si
6: la tenía dando vueltas por ahí en la cabeza.
3: Muchas gracias Martín Correa Díaz y muchas gracias a todos por comentarnos y acá y acá respecto a este tema, también nuestro chancito ha estado... Por ahora, tres personas. Por ejemplo, saludamos a J. Producciones Audiovisuales. También saludamos a Biblioteca MTP, que nos dice... El Grupo Red está auspiciado por el transporte público licitado de Santiago... ...y próximamente en Valparaíso y Viña del Mar. Si es que no hay otro... Si es que no hay otra persona que, se, que, se, que vaya por, por un lugar donde no hay micros. Y a Archivos en VHS, ahí también nos estaba... No, no, ...estaba jugando con nosotros hacer en este juego del colgado y señoras y señores tenemos señores, señores Va, te
2: resolvemos re... las dos últimas palabras porque antes he decidido reducir.
3: Antes, antes 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 J de de nos dice es alegre que vuelvo el Muesla Antes sala la 2023 y se ve buena la parrilla y vido que dice acerca y la idiosincrasia ranchera gracias Omar gárate por su gran aporte
2: es que más, más allá de Omar Gárate y los hermanos Bustos son de muchas décadas atrás. Lo que pasa es que tal vez esta generación conoció a los hermanos Bustos y toda esa música rachera gracias a Omar Gárate y su influencia en la Colo-Colo. Pero los hermanos Bustos son de hace mucho tiempo, venga Histórico. Y son muy populares acá en el sur de Chile. De más de 50 años. Más sí, de 50 pues. Años. Mira, pues. Eh. Mira. Po.
3: Yo recuerdo, yo recuerdo de hecho que fueron a un DP peapa y y este y le fueron a cantar a Pedro Fernando un DP pa.
2: ah Gacha, imagínate. Oye, pero
3: saliendo de
8: Santiago o al sur o al norte se encuentra el tiro con la influencia de la música, de la música ranchera Incluso apenas especialmente en el
2: sur de la capital po, uno va a Calera de Tango, está la música ranchera
8: apenas uno sale del río Maipo y la música ranchera realmente que se escucha de una manera muy, pero muy, muy constante y hasta el día de hoy, a pesar de todos los cambios musicales que han habido especialmente en la música urbana la música ranchera sigue teniendo una figuración enorme, enorme. Y bueno, el santiaguino no se da mucho cuenta porque estamos cooptados de mucha música
3: internacional más que nada. Ajá. Más pues centralizado también. Sí, está más centralizado y el santiaguino no se da cuenta que hay más mundo. Más mundo aparte del rock, el pop y todo lo que conocemos eh, habitualmente. Pero Jaime Betanzo Bermúdez. Tenemos ya. un acertijo. Tenemos a ver, la respuesta de ese acertijo antes de cerrar esta, esta sección que sin duda dos son dos señores dos
2: consonantes dos consonantes y la hacen porque es el nombre de un disco de esta artista que sí, ha ganado cuatro Grammys latinos puede
7: mostrar ¿Puede mostrar la, la
2: A ver. ¡Ya sé! Diga una consonante. La R.
3: R de Ripley.
2: La R. ¿Y mi? Y... Norma. Hugo Care... Uh, ya muchachos uh, 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 ya quien conozca quien no conozca no, di, solamente diré a pesar de que Martín Correa lo tenía que lo dijo y no tenía nombre. que decirse solamente diré que a Olmueva la normita de Gómez Carreño oh, y listo oh, 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 oh. no te hagas uh, 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 uh. chilena, altante chilena mexicana que recibió la semana pasada su nacionalidad mexicana
7: y Qué que es lindo. merecido porque
2: su aporte y fue gracias a México que de verdad eh, ha, ha logrado establecer su carrera, por lo tanto en es merecido que... y por lo tanto la crítica que la peleen. Oye, no, pero... a ella le vale, como dice en México, le vale que le ha uh. criticado porque tiene nacionalidad mexicana. Bueno, que...
8: bueno, bueno, digamos que ella en su carrera pasó por los rancheros, así que chuta estaba hablando tanto de la ranchera y que ella sí tiene un cariño muy grande con la música mexicana, entonces, mucha qué lindo sería que ella se cantara un par de, de, de ranchera a lo mejor durante su concierto. Tiene varias, por tiene eso, varias, no sé, tiene varias. Es, es una gran, gran contratación para el mueve, es una gran contratación. Yo creo que es de lo mejorcito que se ha visto. Ya, en se años. aprovecha
2: además de que por se viene de vacaciones a Chile en el verano, de acá en nuestro país porque va a actuar incluso con un concierto de acústico en la Quinta Vergara. Mm. Ojo con ese detalle. Es que es de un lo... disco que sacó previo a Viña 2020, que se llama Sola con mis monstruos. Ahí eh, otra pista más. Sola que... con mis monstruos. Y en la ranchera se llama Si tú me quisieras. Caliente, Ojo con ese detalle. Está
8: viendo Viña en tema de conciertos, por lo menos en este mes, y, lo, y cómo se va a intensificar... En el verano, más allá de lo que es el sistema.
2: López se está riendo de algo porque le estaba jugando al inconsciente y sabía lo que se refiere. Este
8: <risa>
7: es <risa> el término, un... aparte su... último término. Aparte, es super mal time en porque justo voy a por esta ley así. Oye, <risa> Eso, sí, favor. por favor. Sí. <risa> por favor.
3: Nicolás, por
2: favor.
3: Esto es como. Nulás. Esto es Por favor. Ya, señoras y señores, dilucidada la interrogante, dilucidado el acertijo, solo falta que TVN lo oficialice, y ojalá y quizás también oficialice la filtrada de hoy día, el hoy se habla, no, quizás. Esa es lo
2: otro, es, es, Anastasia está cerca, sí. la pequeña Anastasia, que hoy día hizo, hizo algo raro en la cejas, se, se eh, tiquió las cejas, para que no se viera que no tiene las cejas, sí. como parte del, de, su, de su imagen de, la, de este disco, que justamente se llama Anastasia. Sí. ¿Quién sabe a qué me refiero? También dos yumbitos.
3: Dos yumbitos, sí, también tres yumbitos, alguien que, que deseó estar también en el, en el Patagual, solo diré que es la panelista argentina de hoy se habla. Bueno, nos vamos a la música, señoras y señores, y nos vamos en estos momentos con una artista chilena, fíjense que yo no sabía que había participado en The Voice Chile en la última temporada que hizo Canal 13 hasta que vi la entrevista que le hicieron en los 40. Esto es Shirel, Shirel, Con esto que se llama Scarlet. ojalá, oye, escuché su disco y es maravilloso, yo les digo la verdad. Es maravilloso el disco de Shirel. se lo recomiendo. ¿eh?
2: Vamos. Estuvo a... vendiendo su disco en la... Feria Pulsar, Roberto. Ah. Estuvo vendiendo su disco en la Feria Pulsar. Eh, mi amigo Remaro, a quien le mando un saludo enorme, fue al puesto de ella y logró su, su disco. Es que hasta la venta lo está distribuyendo, somos personas.
3: Así es, así es. Saludos a él. Así que escuchamos a Ginell con Scarlet Ojara y hacemos a la cajita con los que nos tiene preparado Martín Correa Díaz. Ya volvemos.
0: Dicen que en la guerra todo vale Estos son maquiavelismos personales Sin que parte la finura y cortesía Un poquito de salero y picardía Y ganamos los mundiales Me un traje,
5: no estoy en la habitación El cuerpo en el cuarto pero dejo el corazón que pareció, nunca lo he fingido no. Me dice cale Dice que me espera pa' que baile eh. Aunque ya es tarde A lo mejor otro pasa a buscarme no. Ya no importa Gana la carrera la que se comporta Ya no importa, no salve sola primero y el miedo que es una plaga, tal como Carla tu joyas bien finas, bien cara, pero la versión más mala, y el miedo que es una plaga. puedo arrepentirte, ya sé que esperas que diga exactamente todo lo que quieras Salve, soy la primera
0: las tardes de los jueves son para estar conectados los grandes lanzamientos de las marcas de tecnología la actualidad del streaming y de las redes sociales y todo lo relacionado con la realidad digital del país y el mundo están todos los jueves a las 19:30 horas hora chilena en tecno vive modo radio succeed.
8: de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en YouTube.com, dale
4: like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente. De
0: con el estilo! Bro
1: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación Vive la nostalgia musical en Modo Radio Programados Contigo
4: La única zona de estrella que nos gusta es donde el virtuosismo se impone La cajita te acompaña cada lunes en Modo Radio
3: Así es como no está la tonquita, estoy yo, 22 horas con 50 minutos y aquí en la cajita a través de modoradio.cl La cajita del mundial que habla de cualquier cosa menos del mundial como todos los programas del mundial que se han hecho en la historia de nuestra televisión Al menos desde el 86 en adelante Pero hoy día, hoy día nuestro queridísimo panelista casi estable diría yo y estamos, estamos felices de que pueda estar nuevamente con nosotros nos tiene preparado una, una ponencia, una. Una. No sabemos si la opinión, ponencia o alguna explicación. Pero nos va a hablar acerca de las telenovelas. Y creo yo que él puede. Que puede explicarnos mejor, mejor que nadie lo que él siente acerca de las telenovelas chilenas. Así que. Le damos el, el micrófono a Martín Correa Díaz.
6: Gracias por esa introducción Roberto y... Muy bien, vamos a estirar veneno, así que prepárense. Ok... Sí, quería hablar sobre telenovelas... Pero... El tema... Es que... No sé... Quiero... Hacer un inciso para que me... Den su pequeña opinión aquí... Que, no sé si se han fijado que de varios años... ...a esta parte... ...la industria de las telenovelas chilenas... ...ha tenido... ...una evolución... Un... ...a ver, no quiero decir decadencia porque... ...suena un poquito extremo... ...y... ...y tampoco sé si decir evolución... ...porque no sé cómo ha evolucionado esto... ...así que quiero decir que... ...ha tenido un cambio... ...con respecto a cómo era... ...en cierto tiempo, por ejemplo... ...cómo era todo... ...antes de 2004, 2005... Hasta cómo era después de 2004-2005. O sea, creo que se, se entienda qué época me estoy refiriendo. El sí. fin de la época dorada de las telenovelas de TVN. Sí. Creo que eso queda claro, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero como que justo ahí, en ese tiempo, en ese periodo de tiempo... No sé, no sé si no, sé. no sé si me captan. Porque... A
2: como... ¿Pero a partir de qué época, Martín?
6: Entre 2004 y 2005.
2: Mm. Sí. Yo diría más
6: 2005. Sí. Mm, sí. que... Te, me Nombré 2004 porque siento que ahí ya se empezó a notar un poco más. Se empezó a notar un poco. Más que nada con TVN, en mi opinión. No tanto con Canal 13. Más lo, ¿Por qué lo digo? Porque ya se estaba notando un poquito el hecho de que estaban haciendo, de que en emisión al menos, los capítulos se estaban haciendo más cortos. Sí. Y un ejemplo, los dos últimos capítulos de las pincheiras. Cuando las subieron a YouTube y vi esos dos capítulos, como que se notó un, demasiado que los cortaron... Que cortaron el capítulo original Y los para darlo para extender un poquito más la novela No sé, pero al menos a mí Me dio la sensación de que originalmente Esos dos capítulos eran un solo, eran un solo capítulo final XL Parecido a los de dos horas que hacen en México actualmente Cuando termina una novela exitosa No sé, a mí me dio un poco esa vibra Porque fue bastante más corto que el penúltimo y en el penúltimo capítulo del Pinchera como que pasó toda la acción. Al menos eso sentí yo. Y, y después pasamos 2005 y queda el desastre. TVN estrena los, los Capos. Vicente Sabatini no la dirige entera porque se va de vacaciones. Y... Canal 13 estrena Brujas, que termina siendo un éxito en la audiencia y los capos termina mordiendo el polvo. Y también eso se notó el segundo semestre, donde Gatas y Tuercas siguió también fue un éxito. Y Versus quedó tan mal que cuando intentaron hacer microcapítulos ter se terminaron arrepintiendo una o dos semanas después porque ya no les convenía perder más audiencia. Y. Como que eso marcó una vez y un después, creo yo. Como que eso ahí se marcó una un primer punto de quiebre. Donde ahí después para 2006 TBN tuvo que reestructurarse entero, redujeron los elencos, se, se hicieron tuve en los elencos porque cómplices tuvo bastantes actores que originalmente eran del segundo semestre. Por ejemplo, Patricia, Patricia López, que se había cambiado el año pasado, el primer semestre con los capos. Mauricio Benzucic también, que en 2006 estuvo en las dos terceras, estuvo en el club, en Cómplice de bella También la Catarina Guerra, que se pasó el primer semestre, tuvo 2006-2007 el primer semestre, y después se fue, y después se fue a visión y así como que se empezó a notar que, estaba que estaban reduciendo el presupuesto debido a la crisis que habían tenido el año, el año anterior, y aquí... Creo yo que fue cuando se empezó a notar más la, varias de las malas prácticas que hasta el día de hoy perduran. Se eliminaron, la, se eliminaron los openings, los capítulos empezaron a ser mucho más cortos, se empezaron a extender las, teleseries, las telenovelas, no tanto por guión, sino por edición. Por ejemplo, un ejemplo, la misma cómplice es que tuvo alargue creo por guión, pero me debería decir que la larga era mucho menos largo de lo que vimos en pantalla porque el cómplice tuvo 155 misiones y si hubieran sido capítulos más largos estoy seguro que hubiera durado muchísimo menos su 120, 130 130 capítulos lo no mucho, no sé mi punto es que como que en ese tiempo empezaron las prácticas estas que de la que mucha gente se ha quejado hasta el día de hoy. Y sumaba que empezaron a bajar la calidad de las teleseries de las 8 de la noche, porque en ese tiempo empezaron a aumentar, empezaron las, teleseries, las telenovelas de las 10, y estábamos todos embobados con esa. Como que estábamos concentrados en las de las 10 que en las de las 8. No sé si se han fijado que cuando hablan de telenovelas entre 2007 y 2009, al menos de TVN, como, como que siempre. Son muy buenos comentarios para alguien que mira el señor de la querencia, donde está lista. De hecho, los presupuestos
1: más, iban más enfocados en los, ese entonces a las novelas nocturnas, efectivamente.
6: Sí, exactamente. Y les servía porque, al menos en 2005, TVN salvó los muebles gracias a los 30, porque tanto a los capos como a Bresu le fue como el hoyo. O sea, no fueron fracaso, fracaso. Pero en comparación con los ratings Que el año pasado habían tenido los pincheires Destinos cruzados, era un bajón enorme Y se empezó a notar Porque por ejemplo Las no, las nocturnas con microcapítulos y todo Marcaban ¿Cuánto? 30, 40, hasta 50 puntos de rating ¿Dónde está Elisa el mejor ejemplo de esa cuestión? Al final de dónde está Elisa ¿Cuánto habrá marcado sus 45, 50 puntos? Porque estaba, todo Chile estaba pendiente de esa tercera serie y el hecho de que fuera tan exitosa igual siento que en parte afectó a Conde Brollo también porque Conde de quedó muy opacada por donde Esteliza pero ese no es el punto el punto es que se notó mucho que los presupuestos se pasaron a las novelas nocturnas y en el horario de la noche de las 8 comenzaron a hacer cosas un poquito más como decirlo desechables como que independiente si les iba bien o mal como que ya no eran tan recordadas como antes Por ejemplo uh, Me va a doler esto porque vi completo este flop de, te de telenovela Amor por accidente
2: 2007
6: Esa Sí, 2007 exactamente O sea, venían de Corazón de María Que le, le había ido relativamente bien A pesar de que en cierto punto se ponía más lenta que un caracol pero les había ido bien con Corazón de María. Dependiente de que Papi Ricky le hubiera volado a la Ragen Rating. Aunque hubieran sido parecidos. Porque técnicamente fue un empate técnico. Pero en términos de, de recuerdo del público. De aceptación mediática. Les fue mejor a Papi Ricky. Pero bueno. Les había ido más relativamente bien con Corazón de María. Y pasaron amor por accidente. Que... Seamos honestos, no fue muy buena teleserie. Para mí fue mediocre tirando a mala. Igual la vi entera cuando la subieron a YouTube. Pero se notó mucho que no le fue muy bien. Y que tampoco era muy buena teleserie que digamos.
2: Es que convengamos de que igual al frente estaba Lola. Que sí, fue una telenovela muy exitosa en su época. Pero que fue tuvo... Una, un forzado estiramiento de sus capítulos. Lo siento que lo forzaron demasiado al estirar sí, sus capítulos desde Canal 13. Oye, y para complementarte, eh, sobre el final de Donde está Elisa, marcó 51 puntos de promedio con un pick de 57.
6: Uf, esos ratings ya no se ven ahora.
2: Ya no se ven en la televisión ya chilena. No, ya
1: no se ya ven. No se ven.
6: No, ahora literalmente los canales, mejor o mejor dicho, el canal, porque técnicamente Mega es el único que está haciendo telenovelas. Literalmente, si marca, 20, si marca 15 puntos, ya están al otro lado. Sí. Sí. Pero bueno, como tú decías, Jaime, Amor por accidente se vio demasiado perjudicada por el hecho de que, de, la primera de que a la primera parte de Lola le fue muy bien. Venían de Papi Ricky que también había sido éxito, y Lola también siguió con esa buena racha. Y de paso, le terminó salvando lo, terminó salvando el culo a Don Amor, que si bien no tuvo un rating malo, igual quedó en flop, a pesar de que personalmente yo la encuentro mucho mejor que, que, la encuentro mucho mejor que Viuda Alegre, oh, que era la de TVN oh, de 2008. Oh,
2: Viuda Alegre, esa, esa, esa otra telenovela para olvidar que tuvo TVN.
6: Sí, sí mucha gente la, encont la encontró pésima una de las pocas cosas buenas de que la gente le encontraba Viuda Alegre era el, era el personaje de Milenka interpretado por Daniela Lorente porque era co, porque como a la mitad de la telenovela cuando se descubre que ella era una de los villanos como que ahí empezó a subir un poquito más el rating y a mucha gente le gustó el personaje independiente si la telenovela sí le gustaba o no pero igual no se pudo hacer nada porque hasta el día de hoy mucha gente la detesta y la encuentra horrible y ahí se nota un poco el cambio de enfoque que se había dado en el género las tele, por ejemplo las telenovelas nocturnas ya estaban instauradas, estaban todos y digo todos porque todo Chile estaba pendiente de ellas y a las despertinas ya estaban ahí por estar y en muchos casos como amor por accidente y vida alegre, se notaba porque a la gente no le gustaba las, las medidas que tomaron para subir el rating en ciertas ocasiones no resultaron Y sí, ese palo es para amor por accidente Cuando mataron al personaje de Ángela Contreras La cual era uno de los protagonistas
2: ¿Y que fue su última telenovela?
6: Mira, pues, mira su última telenovela, exactamente Porque al parecer eso originalmente Creo que no estaba en el guión Y únicamente lo hicieron para subir el... Intentar subir el rating Porque no resultó Terminó. Amor por accidente terminó en diciembre de 2007. Y en esa época ya estaba insta instaurado que la establecería del segundo semestre terminara mínimo en febrero del año siguiente. Ponga, por ejemplo, Tentación y Vestidos Cruzados terminaron en febrero de 2005.
2: Yo me acuerdo, yo vi Tentación.
6: Sí. Lo mismo que pasó con Gata y Tuercas. También. Versus terminó en diciembre. Y y Turcas terminó en marzo de la, del año siguiente Es más, creo que sus tres últimos capítulos Los empalmaron con los tres primeros de Descarado
2: Sí Yo vi ese fracaso llamado Descarado eh, Tenía su trama de acción Pero la encontraba muy lenta, muy latigua Sobre todo el encuentro de los de los dobles que creó el Tito, No que era contra los personajes reales que estaban sí, en el pueblo que hacía
6: la, Este tema, no, yo no la he visto No sé si era buena o era mala yo pienso que descarado debía haber ido en la noche.
1: Sí, sí perfectamente. Tenía más, para tenía más pinta de nocturna. Más pinta,
6: de nocturna. Tenía
1: más pinta de nocturna. Tenía más
6: pinta de nocturna. Tenía más pinta para ir a las 10. Pero yo no sé si era buena o era mala. No la he visto, no puedo opinar. Creo que está completa en YouTube, pero no estoy seguro. Pero siento que hasta descarado era mejor que el flop que le siguió después. Creo que ya sabemos oh, de qué estamos charlita. hablando. Canal 13, segundos segundo, de 2006.
3: Tango, yo
2: la vi completa en su momento Martín, no, yo y, me la vi en, Cha completa. en Charlie
3: Tango de hecho en Charlie Tango actuaba alguien que va a estar precisamente en Olmue, como la Nathanin y Clux.
2: no, y sabéis ¿verdad? quién más estaba ahí, y sabéis quién estaba también en Charlie Tango quien ¿Quién estaría al año siguiente triunfando con Amango Magdalena la... Müller Uy. tu primera telenovela fue la primera telenovela de Magdalena sí. que ahora va a estar en la nueva novela de, de sí, la tarde del mega ediciones.
6: exactamente Sí. Por... y bueno todos sabemos qué pasó con Charlie Tango le fue horrible, a las 8 le fue horrible la pasaron a las 6 y media y le recortaron capítulos terminó con 52 capítulos al aire
2: y, y me acuerdo que se llevaron hasta una figura que estaba potencial en TV en su época a la Paola Giannini
6: Sí, eso es a la Paula Giannini uh. se la habían llevado el año anterior, porque era la villana de Galas y Duercas. Y, ¿Sí? ahí la había, y ahí había tenido buenos comentarios hasta el día de hoy. Tu personaje en Galas y Duercas desde el día de y Me duele que le hayan dado el protagónico justamente en ese flop. Porque ella es era buena actriz y merecía, yo encuentro que merecía más. Pero bueno, creo que ellas están ahí, en esos casos se notó que venía el bajón, en parte. O sea, igual, en mi opinión, de lo que yo he podido ver, han salido, salieron buenas actrices de ahí. Por ejemplo, Cómplices, Palmas, Papi Ricky, Lola, al menos la primera parte. O sea, a mí, yo la vi enteré y me gustó entera, pero la primera, los primeros 128 capítulos son los mejores. Y también Flori que sí es verdad, a mucha gente la encuentra estúpida, la encuentra muy pendeja, pero se entiende, es remake de una teleserie argentina
2: para niños chicos. Sí, es infantil. Eh, era infantil. Eh, infantil. ¿Y ¿sabes qué te voy a recordar? Otra más, Martín. ¿Cuál? ¿Tuviste alguna vez? debieron haber dado vuelta a este, este resultado. Y se hubiesen tirado para el segundo semestre Amor en Tiempo Récord, aunque Amor en Tiempo Récord estaba hecho para dos sí, meses. Tiene 40, Calculando, estaba hecho.
6: 44 sí, capítulos. muy cortísima.
2: corta. Pero en sí fue una buena teleserie. Sí. Ahí se descubrió otros potenciales talentos. Estaba la Begoña Basauri, la Lorena Boch, sí. estaba actuando. Mario ahí. Orton
6: también. Mario Orton también. también.
2: Más los personajes consolidados de Iñi Burrutia, de la Antonella Orsini...
6: Y además, el Mario Orton debutó ahí, y lo pasaron al, al segundo semestre, lo pasaron al tiro a Floribella, sí, ¿verdad? porque también estuvo en Floribella. Y al semestre siguiente se pasó al 13, y ahí hizo Papi aquí, La segunda parte de Lola. ¿Cuál más? 2009 creo que no estuvo en ninguna no. tercera serie. ¿eh? Después 2010, 2000, sí después 2010 hizo primera dama 2011 Beleles,
2: y entre medio los 2013 eh, 80 también los, los 80, 80
6: 2013 estuvo en las Vegas 2000 bueno 2013 también porque en 2013 las Vegas ingresos y Secretos, y Secretos en el jardín 2014 Chipe libre y creo que y creo que ahí después sí. se fue a mega
2: sí yo me acuerdo de eso sí
6: sí pero bueno, volviendo al punto, ahí se empezó a notar más el bajón, y decir si, igual y Stalin, después igual salieron algunas cosas buenas, por ejemplo, Hijos del Monte, he escuchado buenos comentarios, es más, tiene como tres remakes en el, en el extranjero, uno en Telemundo, uno, no me acuerdo si en Portugal o en, o en otro país, y el más reciente, que fue... Se este dice año, que es la
1: última y... gran teleserie de la tarde de TVN. Es la sí. última gran, para muchos es la última gran teleserie de La tarde en TVN. Sí, no incluyendo,
7: el, incluyendo el cambio de actriz de un personaje de, de la Celine Raymond sí, a eh, Begoña Basuri.
6: La Celine Raymond se tuvo un cuadro de estrés, se, tuvo, se salió de la teleserie y su papel lo tomó la, bello, la Begoña Basauri
7: Esa y fue. Yo, hay que recordarte, Martín, que igual antes de Hijos del. Digo, antes de Hijos del Monte hubo una teleserie que fue totalmente olvidable, <ríe> un, que fue viuda alegre.
6: Oh, ya la nombramos. Oh, oh, oh.
7: No, no, pues sí, la nombramos no, Nicolás la y
8: técnicamente y, hijos y, del Monte es la primera televisión chilena exactamente.
2: de la no olvide. y, 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 y sabéis que fue la tan diferencia. bueno el resultado fue tan bueno que TVN hizo la inversión de su vida en área dramática lograste llevar desde Canal 13 a María Elena Suet y a Jorge y que Zavalli. Apenas el año pasado había sido el fenómeno
8: Papi Ricky, había sido mm -hmm. muy, También. muy, muy... Eh, no, es, no es que estamos hablando de una distancia muy larga, fueron un año y medio de, de lo que fue Papi Ricky a, a lo que fue Hijo del Monte. y Me acuerdo que había mucha expectativa porque fue justo en los días finales en que se acabó el Señor de la Querencia. Fueron justo esos mismos días en donde Canal 3 se aprovechó de, de, de transmitir esa, eh, la final del Señor de la Querencia, que fue inolvidable para todos sí, los chilenos tremendo, yo creo que ningún chileno no, ¿qué chileno no estuvo viendo la final de hasta yo quiero un cabrón chico de 14 años tuve que ver esa final después, de,
7: después voy a comentar algo respecto a eso y, Hugo. Y,
8: y fue ese mismo ese mismo esa misma tarde o la tarde después que comenzó hijo del monte que ahora, ahora, ahora sí, creo que fue, por fue por
6: en septiembre del 2008 y compartiendo tu sentimiento Hugo yo también, yo también mí también me pasó días yo estaba bien, yo tenía nueve, sí, no, tenía nueve años, tenía nueve años en 2008, y yo veía a todos, a todos, hasta mis compa hasta mis propios compañeros de esa época. Es
8: que ese es el tema que generan esos grandes programas. Por ejemplo, uno ya a lo mejor, por, yo por ejemplo, personalmente he visto muy pocas teleseries completas. claro, las teleseries que todo el mundo ve, que todo el mundo vio en su momento, en, en, al principio de los 2000 pero yo tampoco tenía 7, tenía 8 años y que tampoco estaba pegado a la tele, era, por, era como la obligación de lo que veían los papás pero este, ya cuando uno está más adolescente, y esto me pasó con tres teleseries que fueron justamente las tres grandes exitosas de TV en ese tiempo que fue, alguien te mira, el señor de la gerencia, y dónde está Elisa como que todo el país cuando, cuando llegó la recta final, comenzó a verla porque era algo que era tan irresistible para la gente que uno la comenzó a ver, pero... En lo que seguir... pasa,
7: Hugo, sí. Martín, que ese triple A de Televisión Nocturna TVN que fue, alguien te mira, el señor de la querencia, y dónde está Lisa, Lograron algún, fueron fenómenos de masas. Fueron realmente... Mm. Que yo iba en el colegio, tenía, tenía 11, 12 años, y entre compañeros y profesores comentábamos al día siguiente, o sea, era tal el impacto que provocaba en esas teleseries que independiente a pesar de que eran para adultos era tema obligado de conversación o sea yo,
1: yo, yo, creo que, yo creo que
7: yo creo que podías salir a la, a, a la calle y preguntarle a cualquier persona oye, viste al final ¿quién, cre, quién, cre, ¿quién crees que mató a Elisa?
3: No y, no, y yo recuerdo que cuando que me enteré de la de, de quién era el captor de Lisa en el es lo que hay de la radio ADN po. Y, y, sí, con, y con, y, con y, el palo de la
7: yo me acuerdo este, de haber visto eso con mi madre, un... con mi madre en el sillón, porque se había, porque de hecho era cuando se habían filtrado imágenes y nosotros no habíamos querido ver nada, o sea queríamos la sorpresa ahí. Uh
9: -huh. se y se en ese bajó.
7: momento cuando aparece Pancho Reyes, nosotros con mi mamá gritábamos, en ese o sea, momento. Pancho decimos, Reyes haciendo de malo. Sí, es que, exactamente, es que exactamente el, el, uno exactamente, se metía completamente en la historia todo Chile todo
6: Chile en shock por culpa uh -huh. de esa telenovela es más para mí dónde está Lisa la, la yo encuentro que todo Chile empezó a irse a la mierda con dónde está Lisa así como en así la, como everybody losing their shit cuando la consuelo se pidió a la Juanita con el candelabro
7: pero
8: hay
6: yo un creo, tema yo muy... creo
7: que el fenómeno fue tanto que no más faltaba que cuando murió Lisa en la clínica, no más faltaba que oh. declararan duela, duela nación.
6: Dale. Sí, o sea, pues,
7: ese fue. El día siguiente lo animo sí, por los, o sea, ¿no? o sea,
6: Estábamos todos alegres de que por fin la encontraron y de repente la matan. Es como. Mientras que no sé cuántos capítulos, pues esta ¿eh? literalmente. <risa> <risa> pero
8: eso también genera todo lo que estamos hablando. <risa> bueno, yo quería hablarlo en la ponencia más final, <risa> mm. pero lo los estoy como más o menos introduciendo, que hasta el 2009, y claro, hubo algo más con el tema de, de, de esta teleserie Canal 13, La Nocturna, la de... La de... No, no, la que hizo La Paz Vascuña. Claro, fue, fue, fue bastante Bastante convocatoria, pero yo creo que en el ámbito general de la televisión, no solamente lo, lo quiero reducir al tema de las teleseries, 2009 fue el último gran año de la televisión en chile, mm. lo digo con mucha responsabilidad fue el último año en donde hubieron programas tan convocadores socialmente que generaban una se sensación de que si tú no lo veías tú estabas afuera de la conversación social la primera temporada
2: de los 80 también ahí suma también. Sí,
8: también. también. eso
2: fue en 2007 Aunque 2008, 2008, 2008. 2008. 2008 tenía razón que me acuerdo que los 80 eh, los estrenaron después de un Bolivia versus Chile, me acuerdo. Así, sí, ese 2008, que
8: ganó sí. los goles de Gary Medell. yo me sí. acuerdo,
2: fue en octubre,
8: octubre del 2008 no, fue fu antes de no, la No, fue
2: antes, octubre del 2008 fue el Chile-Argentina, eso habría sido junio-julio.
8: ¿Podemos, podemos ir con los comentarios julio?
1: individuales, no sé si terminamos sí. con la ponencia, Martín, para ir mm. por orden. Es, es ¿sí? que
7: el, sí. tema, es que el sí. tema está muy bueno. Sí, sí. Nos desviamos
6: bien. un poco del tema, me faltó sí. un poquito un poquito. Sí. Bueno, lo, mi punto era que a, entre 2006 y 2010 se empezó a notar que ya estábamos bajando el nivel un poco. Por ejemplo, para dar para dar un pequeño ejemplo, 2010. 2010 como que ahí fue un poquito más, y estábamos cerca del punto de límite porque primer porque TVN se tira TVN y canales se tiran contra de series más maduras, segundo semestre. TVN con la familia de al lado y Canal 13 con Primera Dama. Y, y, sí, y después, segundo sem, primer semestre de 2011, empieza a irse toda la mierda. Canal 13 no hace telenovera este semestre. Porque cancelaron la que tenían planeadas, la del pulpo Paul, no sé si te acuerdan de ese chisme. No iba a funcionar.
3: No iba a funcionar. No, por, por eso la
6: cancelaron, no iba a funcionar. Y.. TVN vuelve a apostar por un thriller a las 8 de la noche. Literalmente de un thriller pasaron a otro, con ese flop well, llamado tempano.
2: Yo, y con ese final asqueroso del de auto explotando.
6: Sí. En realidad, del auto, verdad, verdad, verdad. Sí. que se, ¿Verdad que en el auto se pidían a los personajes de la Ignacia Ballesta y del Diego Muñoz? Honestamente sí. me dio pena solo por él, porque ella en esa teleserie me caí como el pico. Su personaje me cae horrendo. Era un asco. Así que no me dio pena por ella. Me dio pena por él.
2: Pero, no, y fue, bueno, y fue la telenovela que consagró ya María Gracios Meña después de Martín Rivas también.
6: Sí, sí, exacto. Sí, sí. Témpano fue su segundo protagónico.
3: Sí.
6: Y después ahí creo que... Y fue una, y hilo. Primero, Leonor de Martín Rivas. Luego, Amparo en Témpano. Después, ¿cómo se llama su personaje en Damayo? pero se me olvidó pero bueno no. ahí le fueron dando a varios protagónicos y ahí la se empezaron a potenciarla bastante y, 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 y cuyo final coincidió con todo lo que pasó el accidente Juan Fernández 2011 uh, septiembre más. de 2011 se acuerdan sí sí y en TVN mm. pensaron, ya, están los ánimos por el piso, una teleserie deprimente, el accidente, tiremos a la comedia. Y de ahí salió Aquí Mando Yo. De hecho, el primer ¿Sí? capítulo se lo dedicaron a las víctimas. Yo recuerdo que vi ese pleno. Sí. Exactamente, exactamente. Antes de la intro de Aquí Mando Yo salieron Jorge Sabaleta y Lamanesuet suet dedicando el capítulo a las víctimas del. del. Mm del accidente.
2: De la tragedia del Casa 12.
6: Exactamente. Y, oh, sorpresa, volvieron las intros. Segundo semestre fue el semestre que trajo de vuelta las intros a las teleseries porque Esperanza y aquí mando yo de TVN, tuvieron intro. Y por lo que sé, la juvenil que hizo mega en ese tiempo, de Civil 110, también tiene intro. No la encontraba completo, pero también tiene. Y la cosa fue así. Después siguieron varias comedias a las 8 de la noche. TV inauguró el horario de las 2 de la tarde, con varias teleseries que son bastante dramáticas y recuerdan mucho a las telenovelas extranjeras que se suelen emitir a esa hora, y uh -huh. ahí llegamos al punto de quiebre, el definitivo, segundo semestre de 2014, uh -huh. la guerra del segundo semestre, uh -huh. valió la uh -huh. pena, Pitucas y Lucas y Caleta del Sol.
3: Ahí ¿Quién fue, fue la más per
7: perjudicada? Debo decir que yo vi el primer capítulo de Caleta del Sol No vi el segundo, no vi el tercero y no volví a verla más Yo, yo, yo veo, no valió no la vi valió la pena
2: yo, yo me quedé con valió
7: la pena Yo
6: también mira, yo, vi yo valió, valió la pena Me gustó, pero pudo ser mucho mejor en mi opinión es
7: que, es que igual TV en ese año tuvo un, fe, un pequeño fenómeno no comparado con Talisa que fue Vuelve Temprano
6: sí, la
8: sí.
7: Otro otro papel villano de Pancho Reyes, po Sí. Casualmente.
6: Sí.
8: Sí, Fue bastante hablado, pero ya, por ejemplo, personalmente como que ya estaba muy desconectado a de la televisión.
1: Yo tengo una sí, razón sí me... ahí, yo tengo una razón. A ver, ahí me gustaría decirlo acá porque igual, eh, no sé si podemos decirlo, ya pueden correr los
3: PLP. Sí, que corran los PLP, que corran los PLP. Ya. Dale.
1: Las teleseries en Chile comenzaron a caer sobre todo en sus guiones. El guión comenzó a echarse a perder desde el 2014 en adelante. Yo, yo te digo por qué. Cuando tú dices que el guión se vuelve memeable, o sea, cuando el, se vuelve un meme la teleserie, es ahí cuando te das cuenta que algo no está funcionando. Y pasó con Vuelve Temprano. Porque la, seguía la misma línea de donde está Elisa Vuelve Temprano. Tenía un componente suspenso y drama, sin duda alguna, extraordinarios. Para... Personaje de Francisco Melo era uno de los hombres más odiados de Chile en ese entonces. Sí. Ustedes sabrán. Era el meme corrupto.
3: Era el meme primer, ca primer capítulo y se ha salido ahí con el cachorro en las pampas, pues.
1: El, la cuestión acá es que Fran eh, Pancho Melo era en ese entonces el hombre más odiado de Chile, porque era un policía corrupto, un detective corrupto. La cuestión acá es que uno recordará al detective Carbacho, que se volvió casi meme, porque incluso hasta le pusieron canción de detective Conan ahí, porque era al final terminó resolviendo todo el misterio.
6: Exactamente.
1: Pero ahí tú te das cuenta cómo tú lo echas a perder por un final. Bueno, el final no fue tan malo el de Vuelve Temprano, pero la gente quedó con una sensación muy amarga que podía haber sido mejor. La cuestión sí, es ahí, que... No.
6: Sigue, Roque, sigue, sigue. Después, la, cuestión, el... la cuestión
1: es que, como tú lo dijiste, el punto de inflexión está en la llegada a las terceras y nocturnas, porque ya se comenzó a privilegiar más de los canales en suspenso y dejar las situaciones cotidianas o la comedia cotidiana eh, a la, al horario de las, de las 20 horas. Cuando tú anteriormente tenías toda esa mezcla tú tenías toda esa mezcla entre suspenso, eh, comedia, todo eso, lo tenías en una sola teleserie a 20 horas. Yo tiendo a pensar de que el drama en Chile intentó abarcar mucho los 2000, al ver el potencial que tenía sobre todo guiones como el que vimos de Amores de Mercado, el cual fue muy exitoso y fue muy exportable. Entonces, ahí surgió un boom nuevo en donde ya los canales no creaban uno, sino dos obras dramáticas con el objeto no solamente de potenciar el rating, sino de vender los formatos al extranjero se intentó abarcar mucho en pocas palabras y de ahí tuve ves tres series muy malas como como la que tú dijiste eh, viuda, viuda Alegre, alegre. ¿sí? que para muchos tiene que ser una de series más malas que ha hecho TVN en su historia
7: que sobre todo por el película que, que hizo la Claudia di Girolamo ¿no?
1: en todo caso Sí. La cuestión es que es como que intentaste crear un sucupira pero en versión... Uh... La cuestión es que el drama comenzó eh, comenzó a cambiar en ese sentido 2003-2004 en adelante, cuando tú dividiste las temáticas en las 20 horas en una temática mucho más familiar y el de las 22, 30, 22 23 horas en una temática más adulta, Penso, más de misterio después llega Televisión, no nos olvidemos que también llega como eh, tercer actor Televisión a mundo de las teleseries. anteriormente Mega intentó hacerlo con Montecristo durante los 2000 formato comprado del
2: 2006 desde de 2006,
1: de 2006 sí, pero fue bueno, el vivir, vivir con 10 en el caso de Televisión llegó al, al año, el año siguiente uh -huh. la cuestión es que Televisión llegó como tercer actor y después como no tenía los recursos que sí tenían TV ni Canal 13, decidió más apostar por la nocturna y en el vespertino comenzar a repetir la fórmula que hacía el guatón Hernández con Mecano, que era hacer las teleseries Made in Jingo, haciendo los muchachos de Jingo como actores. Uh
6: -huh.
2: Me acuerdo que era antes de eso de... Roque estaba mala conducta mm, y sí, yo sí. Te dije que era de médicos.
6: Sí. Ahí está.
2: Exacto. Sí, ¿sí? Entonces ahí se trajo a
1: Néstor Cantillana pero... se, se hizo la inversión de traer a Néstor Cantillana, ojo uh -huh. eh, en Chilevisión, entonces no le salió muy barata esa, pero después intentaron arriesgar mucho más con las nocturnas Chilevisión eh, y desde luego la fórmula resultó con Mujeres de Lujo si no me equivoco fue 2010, 2019, 2010. 2011, sí, 2010. 2011 2010. Mujeres de Lujo le salió muy bien, desde luego obviamente Tuvieron que mover recursos o sí, porque ya de esa manera, tenían, como no tenían los recursos que tenían las áreas dramáticas de otros canales, tuvieron que moverlo todo a la, a la, a la nocturna, y para la vespertina de hicieron este, este proyecto de Guatón Hernández, que eran las tres series Madre y ya que eran tres series muy, pero muy bajo presupuesto, eran, eran, era, no no competían en nada con las de la vespertina de ese entonces. Más que nada eran más para rellenar espacio, más que nada. La cuestión es que eh, pasa de que el drama en Chile eh, perdió su, su norte a través del guión. Cada vez estamos viendo guiones que no es que no sean convincentes. Igual dan rating, pero uh -huh. un rating que no se compara en nada a los que teníamos antes por una sola razón, es que las redes sociales... Hoy en día se burlan de esos guiones. Nos, la, el público ya no se toma en serio las teleseries, como, la, como lo hacían. Hoy en día muchas situaciones están para la broma. Incluso las teleseries del Mega, que por lo que yo he visto, intentaron en un principio ser un clon de Amores de Mercado. Uh -huh. Si usted observan las primeras tesis, por ejemplo, eh, Pituca sin Lucas o Pobre Gallo, eran clones de, de otras teleseries como, por ejemplo, Amores de Mercado, Pura Sangre, teleseries más de In El tema es que solamente Pituca sin Lucas, yo creo que alcanzó los ratings que soñaba Mega con, en la época de, de TVN. Uh -huh. La cuestión acá es que después el guión comenzó a decaer. Y como lo, es, lo Dijo una vez eh, eh, Nico López: después de eso, Omega comenzó a transformarse en una fábrica de salchichas. Y cuando se transformó en una fábrica de salchichas, el guion, los guiones comenzaron a ser mucho más adaptables o cambiables a última hora, porque ya no existe hoy en día la disciplina en la historia. Y cuando digo la disciplina en la historia, es porque la, la historia tiene que durar tantos capítulos. Y esa disciplina en la historia se pierde con Lola. Se pierde con Lola cuando la largan durante, si no me quedo, primer y segundo semestre, pasa a ser segundo semestre. No es la primera vez que tiran una teleserie, uh -huh. eh, porque en el año 86 TVN lo hizo con La Villa y le resultó Exacto. bien, porque la, la Villa en el 86 no le pudo ni siquiera rozarle a Ángel Malo, pero cuando terminó Ángel Malo, te TVN ahí tiró toda la carne de la parrilla y la villa en el segundo semestre a razón sintonía ahí sí que le funcionó la fórmula después, pero con Lola no tenía sentido porque tú estás hablando de una comedia estás hablando de una comedia que obviamente no creo que sea para alargarla tanto sí. Exacto. entonces la cuestión acá es que se perdió la disciplina de la historia en las tres series o sea, la, aquí una historia tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final punto pero el problema es el desarrollo ahí tu, ahí aparecen, no sé alguna parte de los guionistas o la, los adaptadores que dicen, ¿sabes qué? pongamos esto para que el canal nos pida alargar más la TDC por tema de rating por ponerle publicidad, alarguemos, alarguemos alarguemos. después vienen los micro, anteriormente los micro capítulos o acortemos, acortemos, acortemos y coloquemos resúmenes del anterior de 20 minutos, que eran demasiado. Casi se repite en el capítulo entero. Exactamente, casi se repite el capítulo entero. Todo eso echó a perder el drama en Chile. Todo eso, todo eso echó a perder el drama en Chile. Decisiones que se toman durante el desarrollo de una teleserie y que no tienen que perder nunca esa disciplina. Inicio, desarrollo, final punto, y esa es la historia que tú vendes, y esa es la historia que la gente te va a comprar y la cual se va a utilizar y va a empatizar hoy en día, cuéntenme de alguna hoy, o de un personaje hoy, que la gente se siente identificada o empatizada con el Peyuco eh, hace ya 20, más de 20 años
3: así es
2: o con en un nadie. personaje que cause gracia, como pasó el 96 con el personaje de Federico Valivieso Sucupira uh -huh.
1: Exactamente. Son personajes que quedan en la memoria, en la retina de la gente. La gente los recuerda hasta el día de hoy. El problema está es que hoy en día las producciones dramáticas ya no tienen esa disciplina para poder llevar adelante una obra con lo que con lo, tres, las tres herramientas que necesitas: inicio, desarrollo, final. Y todo por tratar de estirar el desarrollo. Y aquí esto es lo, mismo que, lo, es lo mismo que ha pasado, sobre todo cuando los ejecutivos en Hollywood han tomado decisiones, sobre todo con las películas. Entonces se les quita libert, se les quitaba libertad creativa los, al, al director y yo pienso que, yo creo, se les también se les está quitando mega libertad creativa, sobre todo a aquellos que están haciendo las series, porque no creo que el que hayan estirado, sobre todo eh, Verdades Ocultas, sea decisión, sobre todo los creativos, yo creo que es decisión del canal. Y cuando el canal mete la mano, es porque vemos el resultado final. Hoy en día, y yo lo dije, eh, el, eh, Verdades Ocultas es una teleserie que ya en algún momento nadie tomó en serio. Nadie tomó en serio la historia. Nadie la tomó en serio. Y cuando Exacto. tú ves que nadie la toma en serio, es porque hoy en día la gente ya te comienza a bromear con la teleserie, ya no es objeto de comentario, sino que pasa a ser objeto de burla. Uh -huh. Lo que antes era objeto de comentario, lo que antes te causaba una serie como Dónde está Lisa que te hacía generar sentimientos de empatía hoy en día, con teleseries como verdades Ocultas, te generan solamente burla, ya con eso terminó. así ah, es sí,
3: muchas gracias
6: Exacto con el tema de, lo, de los microcapítulos y de los alargues en parte, concuerdo con Roque porque hay muchos en los que se nota que están estirando el chicle por estirarlo la misma verdad es oculta por ejemplo o sea como cuando yo empecé a verla 2017 yo jamás me imaginé que esa cosa iba a durar cinco años y iba a tener siete temporadas jamás en mi vida lo me, jamás en mi vida me pasó por la cabeza cuando vi que seguía después yo dije ah ya lo mejor va a seguir o va a tener una, otra, una temporada más y fue como ya piola cuando vi que ya llevábamos cuatro temporadas por ahí 2018 2019 y me fue como y esta wea nunca va a terminar y estoy seguro que no fui el único que pensó lo mismo.
3: Uh -huh. Acá nos decía... de, ¿Sí? No, dale, dale, dale. Sí, acá nos decía, antes de seguir con, contigo, Martín, y acá con, con el resto de los PLPs, que Mauro Teite nos dice algo que es muy cierto, no sé si les pasa a ustedes también. No sé si te pasa a ti, Martín, también. Que estas teleseries son como... A ver. Ves el primer y último capítulo de la teleserie y con eso basta y sobra. A mí me pasa exactamente, porque por ejemplo yo llego siempre para el primer capítulo y después me olvido de ello hasta el último capítulo. Me pasa con las últimas novelas del Mega, excepción de Edificio Corona. Suele pasar,
6: sí. A mí me pasó, me ha pasado con varias. Y, tam, y me pasó lo mismo que a ti, Roberto. Con Edificio Corona no me pasó porque me gustó en serio. Eh, dentro de todo, todo era buena, era entretenida. Y veníamos saliendo de una pandemia. Era la primera teleserie que se hacía después de una pandemia. Así que uno quería verlo. Y el hecho de que estuviera basada en la pandemia también... Hacía que uno se identificara en cierta parte. ¿Y para qué estamos con cosas? Todos amamos la pareja de maga con Rubí. Yo lloré cuando tuvimos que me quería morir. Pero... Fue muy... Era una teleserie entretenida. Pero aquí voy a dar una opinión... Que mucha gente, que, por la que mucha gente me ha querido matar. El personaje de la Magdalena Miller en Edificio de Corona me cae horrible. La desde la este, toda, casi toda la teleserie de verdad. Es uno de los personajes más insufribles que he visto en una telenovela. Y bueno, toda la aman en TikTok, toda la mamá amaban y le tiraban mierda a Catalina el personaje de Paula Lussinger. Y bueno, ok, sí. Catalina también tenía sus cosas medias tóxicas toda la cuestión, pero no podía atacarla solo a ella cuando la mira mirar hacía las mismas weas o peor. Eh. Lo siento, me explayé, tenía que sacarlo.
3: Pero está bien, está bien, bien. está
6: bien, está bien. Si Porque de verdad. A mí al principio el personaje me caía bien, pero después se ponía tan, pero tan arrastrada por el personaje de Pedro Capó que me empezó a estar Pero bueno, volviendo al punto. Como dijo Roque, muchas veces los guiones terminaban siendo alargados y adaptados de manera que no quedaba nada del producto inicial. Por ejemplo, tenemos la misma Verdad Ocultas, la segunda parte de Lola. Y también quería incluir a Tranquilo Papá, esa teleserie Flop que hizo Mega en 2017. ¡Qué mala! Sí, uh -huh. Era muy, es de las peores que han hecho sí, en ese
2: canal. Sí, el, para lo único que se recuerda a Tranquilo Papá fue el accidente que tuvo Chuster, el personaje de Chuster. Y que se reencontró con Magdalena Müller Que fue prácticamente nueve años después De la primera pareja de Amangon Sí,
6: y, y Por lo que pude saber A ese, ese telenovela en sí, principio era comedia ¿Ok? Sí, pero como No le estaba yendo tan bien como a otras Las anteriores telenovelas, creo que a la mitad de A mitad de novela, como que Reestructuraron todo, sacaron A, a la mitad de los personajes originales Metieron más pers otros personajes Y la tiraron un poquito más al drama por ejemplo, el, el accidente del personaje de Augusto Chuste también. La historia donde el personaje de la Ingrid Cruz quería adoptar a una niña y esta venía de un ambiente medio peligroso porque la mamá tenía, era medio transgada. Así que le metieron bastante drama ahí y para intentar arreglar la cosa. Pero yo no, no sé si resultó, porque sí, lideraban por sobre el, las dos telenovelas que hizo usted, TVN, en ese tiempo La Colombia, ni buena profe que si bien no eran tampoco la gran cosa me gustaban mucho más que tranquilo papá pero se, creo que se entiende lo que estoy diciendo en ciertas partes los guion los encargados de la dramática pedían que hicieran cambios como el, a, a la carrera uh -huh. por ejemplo alargues cambios en la trama y eso hacía que uno per, uno como que no entendiera qué estaban haciendo como que solo, como dije, solo estiraban el ciclo por estirar Y eso fue haciendo que todo decayera Bueno, en de series más desechables Ocurrieron tragedias como el fin de la diagramática de TVN Todavía me duele Que el hecho de que Canal 13 se tirara, se externalizara Y que tengan una telenovela guardada, grabada desde el año pasado y todavía no la estrenan Horrible ¿Cuál, es? Eh? Secretos de Familia se llama, es nocturna, ahí, a ver, en el elenco están Álvaro Dolfi, Daniela Ramírez, Francisco Reyes, Mariana Loyola, Celine Raymond y varios más.
2: Es para que ganen el rating con eso. ¿Mm? Es, es para que ganen en el rating. ¿Sabes por qué?
6: ¿Cómo están las cosas lo dudo.
2: Ah, claro, es que es que obviamente van a preferir los estelares, por los programas de intervención, más que a la novela.
6: Sí, pero ¿para qué estamos con cosas? Aunque estuviera interesados en la novela no creo que ganen un rating porque independiente de que las audiencias de Mega hayan bajado siguen teniendo el monopolio. Para, ¿Para qué estamos con cosas?
2: Bueno, habrá que ver qué va a pasar con Chilevisión.
6: Habrá que ver cómo Pienso, lo hace Chilevisión. Porque... Sí, ya están grabando telenovela nueva. Hay varias confirmaciones en el elenco. Se sí, con... confirmaron a Claudia de ¿no? también. María Elena Suet, todo eso. <coughs> Por eso fue que Cristian Riquelme se salió de Yo Soy. Mm -hmm.
2: Exactamente. Así y, ahora, y se supo que y se supo que Francisca Walker se fue a Televisión. También también. También.
6: También, también. también. Se fueron varias de Megas que, como ahora están contratando por proyectos y no por... Por, Aria, por tiempos,
3: No por
6: Canal sino en No por sí. el alias. Es más Ojo, fácil que se anden pasando de, de telenovela a telenovela.
1: Esto también... Y perdón que interrumpa, eso te ha generado también una precarización laboral en el área.
6: También.
1: La precarización laboral que es muy evidente en las áreas dramáticas. Uh -huh. Porque ahora se está contratando por proyecto y ahora se hace con producción externa. Ya no es propio de los canales.
6: Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, Mega está trabajando con Chile Films. Eh, Televisión está trabajando con Río Studios, que era la que, la que decía las telenovelas de las 3 de la tarde a Tvn al principio.
2: Ah, la productora de Pablo Díaz del Río.
6: La misma, sí, ellos se fueron a televisión, creo. Y también está Masak, que originalmente era AG Producciones, la productora de Pablo Ávila, que ellos también están trabajando con, con Mega. Ellos se están encargando de Hijos de, de, del Desierto. Mientras que Chile Films se encargó de Hasta Encontrarte y La Ley de Baltasar. Uh -huh. Uh -huh. Ahora está todo externalizado. Es más, yo siento que si TVN se atreva a volver con telenovelas o series, van a hacerlo con ayuda externa también. Sí, sí.
3: lo hemos comentado, sí. de hecho, en este programa que es la solución más viable.
6: Sí, a mí me atrevería a decir que si vuelven van a volver o con Fábula los que se encargan de la serie de la Jauría o también pueden podrían regresarse con Parox que era fueron los que hicieron gemeras para televisión. Ajá. Sí.
3: Efectivamente.
6: Con... Pero para cerrar, ah, disculpa, iba a decir algo. No, 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 cierra, cierra nomás. Ya, pero para cerrar creo que aquí se han visto varios puntos que han demostrado que la industria telenovelera acá en Chile ya no es lo que era. Sí. Ajá. Y también que y ahora, bueno, ya cerramos el tema, pero ahora quería hacer un un pequeño inciso sobre lo que dijo Roque sobre Chilevisión, sobre el área de dramática de Chilevisión. Y quería aclarar unas cositas para que queden claras. Primero, vivir con 10, sí. Empezó 2007, enero 2007, y eso fue un suicidio O sea, ¿cómo mierda te ahí entre ahí entre Flor Ante Floribella y casaba con hijos Que eran las dueñas del rating a las 8 de la noche En ese tiempo Uf. Y para más remate La semana en que se terminó a vivir Con 10 Floribella tiró dos 1, dos dos o tres capítulos XL de más de una hora Era obvio que ahí se iba a enganchar la audiencia uh -huh. Después tuvimos mala conducta En 2008 Mucha gente la recuerda más que nada por la canción y esa telenovela también sufrió un alargue. Empezó en marzo y terminó en noviembre-diciembre con 182 capítulos. Uf. Exactamente, exactamente. Duró bastante, duró casi todo el año. También fue la es la última telenovela de Ana María camuri con uh -huh. un papel estable. Uh -huh. ...y fue la última de jo María José Pietro... ...Pietro... Ah, ...Prieto... ...Prieto, hasta... Prieto Pietro, Pietro, perdón... ...fue la última de ella hasta 2016... ...cuando la contrataron en TBN para El Camionero... ...y después en 2009 tuvimos sin anestesia... ...que si no me equivoco fue el primer protagónico de Néstor Cantillana...
2: ...con Roberto Poblete...
6: ...sí... sí ...a mí me da impotencia la historia de él porque... ...él trató de salvar a su hermana que estaba accidentada... Y el doctor no la quería atender. Y al final él terminó, él terminó preso, le, revo, le revocaron la, la cédula para trabajar y se tuvo que ir del país. Y fue. Yo le hice trama y me dio una impotencia terrible. Y lo peor es que al final no resuelve nada, porque si sí, es verdad, el, por lo que sé, el doctor, el villano principal, que era el doctor interpretado por Héctor Noguera, muere. Pero al final él se tiene que ir del país igual, se tiene que ir exiliado igual. Y eso me emputó. Me me emputo leer ese final, de verdad. Uh -huh. sí. Pero volviendo al tema. Después se tiraron. Después llegó 2010. TVN y televisión con telenovelas de época. Martín Rivas versus Manuel Rodríguez. Y al ladito estaba 13 con su telenovela de hombres lobos. Pero... ¿Qué pasó?
3: Pero... Es mala. Mala, pero mala
6: yo Entonces amaba aprovechando el tema del bicentenario más que nada por el bicentenario del boom de cre... originalmente iba a ser de vampiros por el boom de crepúsculo pero lo cambiaron a nombre luego.
8: <risa> sí lobo Sí, o que era más eh, se notaba, era para que, se pe para que se note menos y acuérdate bien eh, Martín, cuál era la intención de primera dama porque no era ese trama era tratar de buscar relacionar a otra mujer
6: loco. Y originalmente iba a ser nocturna, iba a ser la
8: primera nocturna de Canal 13. Y fue hmm. justo después, mira, cuando se comenzó a discutir, fue justo después de este tema del, de del, cuando espiaron a la boloco con Marroquino, y fue como, ya, vamos a hacer una teleserie vinculada con boloco Y bueno, yo creo que no, no fue, porque yo creo que el poder que tiene Cecilia Boloco, aunque no estaba en Canal 3 en ese entonces. Exacto.
6: O sea, o sea de, ya no estaba, pero hace bastante poco Porque ella, entre 2007 y 2008, creo, hizo un reality que se llamaba Fama entre Fama, Intercambio de esposo estuvo también También Ah, no, 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 no verdad Cásate conmigo lo hacía la soledad donde todo A me confundí sí. Sí. sí Y ahí pasó Tres bandas, La Guerra Mar Manuel, Manuel Rodríguez, Martín Rivas, Feroz ¿Quién ganó? Martín Rivas Pero... Mucha gente dice que Manuel Rodríguez era mucho mejor telenovela.
2: Es que por calidad técnica, yo vi a Manuel Rodríguez y no era mala, fíjate. Eh, y por primera vez yo creo que, y creo que ¿sabes cuál es el problema? Y yo siento que a Manuel Rodríguez, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Pero yo siento que al personaje de Manuel Rodríguez lo manosea mucho con los galancetes. Pasó en héroes cuando le ponen a Benjamín Vicuña de que qué clase revolucionario a 1 uno es este para emular a este hombre rebelde contra la monarquía española y rebelde contra Higgins y a la logia lautarina. Y después ponen a Ricardo Fernández que se lo llevan de, tele, de Televisión Nacional para hacer este papel. Entonces, eh, muy débil. Lo que sí destaco de Marón Rodríguez fue el personaje de Alfredo Castro emulando a Casimiro no, Marcó de del Pont, de
3: Pont. Ajá.
2: Exactamente.
3: Con el sí. negro y con todo ese. Sí
6: sí sí, sí. Sí, 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 sí. Y en la noche tuvimos la guerra entre tvn y Televisión, quienes debutaban en el horario con su primera telenovela nocturna Mujeres de Lujo. Es muy buena. Lo digo al tiro. Me era de el... Fernando
3: Rejol en esa novela.
6: Se sí. sí. hermosa. Tenía una me historia mencionado. muy dramática. Sí, eh, es que ese lujo. era el tema historia... de Mujeres de Lujo. Era como una mezcla entre la chanería del televisión de este tiempo sí. con un melodrama <ríe> clásico. Es
8: verdad, es cierto es, que era, es
1: como, a ver, alguien, una vez hablé de una película fracasada de Carol Pictures llamada Showgirls El mm. tema es que eh, de la película también, este, también de, de, de Demi Moore eh, Un poco eso tiene de contenido eh, eh, Mujeres de Lujo, pero ¿sabes qué? Fue tan bien adaptada a Mujeres de Lujo que en pasaje uno puede decir ah no esto es una tercera calentona, no pero también es una tercera mm. dramática porque Fernando Rejola personaje Fernando Rejola tenía una historia sobre todo con su hija y, sí, y, 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 y te hacía empatizar precisamente con, con el personaje entonces y... por eso tuvo éxito mujeres de lujo todas porque sí, había todas, una historia todas
6: tenían su historia medio menos dramática si no y, si quitábamos el tema de que eran prostitutas perfectamente pasaba por un medio clásico mm. hubo
8: Sí, eh, no, y esa teleserie dio mucho que hablar, no fue como las de TVN, pero sí dio mucho que hablar, todo muy bueno. Y además, porque coincidió, porque lo combinaron otra vez a asociar programación caliente, si ¿sí se puede decir, no caliente eh, en los formatos, sino programas muy vistos, que era talento chileno y fiebre de baile, era justo también en esa época. Entonces. Creo que iban después de, de Mujeres Exacto, de Lujo, sí. eh, Talento Chileno y Fiebre de Baile que fueron en esas temporadas fueron muy vistas, yo me acuerdo. Especialmente el Talento fin Chileno el 2010. Ajá, sí. Fue el año de Chilevisión en 2010. Sí.
6: sí. le fue bien, pero a costa de qué? Ah, ah, mejor no recordar Mejor no recordemos. Mejor no no recordar recordemos esas estupideces que todo el mundo
3: que desgraciadamente todo el mundo quiere que vuelvan.
1: Si no terminamos bueno. con el poto plano, disculpen. Sí, sí, si, no, no, si, no.
3: Si, si, si no vamos a evocar ese cierto tema que no queremos, que no queremos tocar al menos. Y, al menos no, pero formas. es que hay que tocar
8: esos temas, Roberto, hay que
3: tocarlos y sí, sí, por Roberto lo menos yo los tengo que hablar.
6: Aunque no queramos, los vamos a tener que tocar en algún momento, lo siento. Bueno, pero pero podemos ir si la realidad,
3: como alguien dice. Bueno, Nicolás Eduardo López, Super EP.
6: Para que terminemos y podamos pasar con la, con la
7: siguiente canción, si no me equivoco. Queda rato todavía, porque estaba pensando en mi mente haciendo un análisis exhaustivo de la época dorada de las teleseries. Y pasa algo muy curioso. Con cuatro teleseries chilenas. Dos de ellas se sostenían por la diversidad de sus personajes. Voy a hablar solamente del primer semestre de TV, en la época de Sabatini. Sucupira, Si tú empiezas a hacer memorias, te vienen a la eh, mente. Federico Valdivieso, El Casa Mariposa, La Mariana Montero, La Olguita Marina, El Marido, eh, Las Hermanas Lineros. Empiezas a formar ya un coro y, y, de hecho, ya la historia te da lo mismo. Te, te empiezas a fijar, el Primo Renato también. Te, ¿Te das cuenta? Es una teleserie donde los personajes trascienden en la sociedad. La fiera. La fiera se sostenía principalmente gracias a Catalina Chamorro. Un solo personaje te podía dar, un un, te, te podía dar una historia completa. A pesar de que también tenías otros personajes como Chaurren, como, como el Lisana, el del de Roche, el papá de la, de la fiera. Pero igual, ya con un solo personaje tenías una trama completa. Exactamente. Romané, de nuevo volvemos al asunto. Coral tenía a Rey Merquíades, a la Yobanca, la, las Marías el, Rafa, a, a las tres Marías, la María Jacobé, la María Salomé, la María Magdalena, al, al, al Rafael el, Domínguez dijiste Rafael, Rafael Domínguez a la mamá que era una vieja de mierda. Interpretada
6: magistralmente por sí. González.
7: Bueno, es que era Maré González. Sí,
6: tremenda la actriz.
7: De, de, ahí de, la mamá Pascata también, también, ahí de nuevo estamos con un Elenco y coral. ¿El escudero, bo, Que era Cantillana, bo. El escudero. También. Sí, también. Su tercera teleserie, si no me equivoco. Sí. De, de nuevo pasa la teleserie con el elenco Coral. Y después pienso en el Circo de las Montinas. Donde bueno. de nuevo sostenemos una teleserie con la Olga Primera A pesar de que tenía la, Ol la Olga Segunda la dinastía de las Olgas. Y también teníamos otro personaje notable de la Fede la González, que era la Tuerta
6: También.
7: Si te das cuenta, son teleseries que, perso que los personajes marcan la sociedad. Amores de Mercado del Segundo Semestre. Tenemos también un elenco coral con el peyuco, con la pastora, con el chingado. El Clinton. El Clinton uh -huh. Con la Shakira. Shakira,
6: sí, sí.
2: La Señora de la Luz Divina. Sí, pues la pastora.
7: Ah, esa es la pastora. Sí. Sí, pues.
6: Pero, pero o sea, te
7: son teleseries que, bueno, actualmente las repeticiones puede que no marquen tanto en rating, pero si te das cuenta son primera tendencia en redes sociales porque son historias que el chileno se conoce al revés y al derecho son historias que uno quiere, que siente propias
6: Exacto.
7: y que a pesar de que en un punto no marquen tanto en redes sociales te van a comentar igual, como si fuese la primera vez que la ves
6: sí, eh, ¿Sí? pequeño inciso Nico que hablando de eso, que las repeticiones sí es verdad, no marcan tanto rating, pero la gente está pendiente, las ven igual. Si, si pueden verlas por uh -huh. la tele, las uh -huh. ven, independiente uh -huh. de que las tengamos gratis, tanto en TVN Play como en YouTube. La gente, si las ponen en la tele, las va a ver independiente que el people diga otra cosa. La gente va a estar pendiente y van a estar felices porque están volviendo las series buenísimas, están volviendo telenovelas recordadas por todos que marcaron una
7: época. Y fíjate que se llegó a tal el punto que actualmente son memes. Tú empiezas sí, a pensar en sí, su sí. empieza y empiezas el meme de, la, de los aguas de la holguita. Sí, soy. Y,
2: y,
8: en y ¡Romanel, a mí, el
7: Drago! Que, ¿Y qué mí me
2: importa y, y, a
8: mí? Y que, y que abre, Eso la, abre la curiosidad para las generaciones que no vieron la series en ese momento. Que, fuesen, que sean memeables generan la la, la la curiosidad o la o por lo menos la, eh, eh, el preguntar de dónde salió esto y quiero ver el contexto de esto entonces claro esto no solamente se limita a la gente que lo vio in situ o vio en vivo estos programas tipo. sino también de generaciones más más contemporáneas que no tienen tampoco el mismo compromiso el mismo cariño con la televisión como formato pero que a través de otros formatos comienzan a ver, oye, esto quiero conocerlo porque, a lo mejor porque es lo que yo vi cuando, cuando lo que vieron mis papás, lo que vieron mis hermanos mayores, pero también porque es lo que está de moda, lo que aparece como meme, y lo quiero conocer. Y le engancha. Exacto,
7: y yo creo que eso también es a
8: un valor muy importante.
7: Después pasamos a una época donde el 13 desaparece, pero vuelve a aparecer con otro fenómeno social que fue machos También macho fue un verdadero fenómeno de audiencia un fenómeno sociológico tremendo y empezó también a escarbar en asuntos que la verdad era poco se hablaba en teleseries como el machismo de el machismo la homosexualidad temas que no habían sido tocados de manera seria y que de a poco empiezan a ser tocados de manera tímida en una sociedad que muy conservadora por mucha más que ahora en realidad y bueno, después viene cómplices que también empieza a tocar temas como la avaricia, el, el tema de las relaciones también.
6: Sí. Eh, Nico, ¿Sí? que un inciso, cu cuando hablaste de machos, yo me acordé al tiro que ese semestre, primer semestre de 2003, fue algo impresionante porque si bien machos ganó por, con mucha soltura, luego de, luego de un mes porque por Adentro empezó ganando, al final, las dos novelas terminaron marcando más de 30 puntos. Que las dos teleseries marquen de 30 puntos hacia arriba. Ahora ahora nos
7: vemos eso. Es que, no, ¿saben no, no, no. lo que pasa? Que todavía teníamos unos guiones que eran bastante buenos. Sí, uh -huh.
8: y además. Lo, lo marca...
7: fue una caída fea para TVN, pero de, de alguna manera el cómplice, digamos, que empezó a tirar to, toda la carne de la parrilla de nuevo. Uh
8: -huh. Y además de marca en parte el poder convocar. Bueno. El poder convocatorio que aún tenía la televisión chilena del 2002, 2003, que era así, gigantesca. Yo creo que parte de. Bueno, yo ya voy a hablar en el PLP, así que de, me guardo las palabras para ese momento. Ajá. Pasa
7: también de que, eh, por lo mismo también, cuando empiezan a trabajar en lo que es las nocturnas, primero empiezan con historias que, que revolucionan el ambiente porque eran historias muy hormonales
6: ídolos, por ejemplo
7: ídolos y los 30 eran totalmente hormonales
6: los 30 empezaba con una escena de sexo entre Alejandra Fosalvi y Pancho Melo con eso te lo digo todo
7: es que mira, ¿sabes qué es lo peor? quizás sea, quizás sea muy le que voy a decir pero yo me vi los 30 completas <risa> eso explica muchas cosas, chicos eso explica
3: muchas
7: cosas es que las teleserie es buena y no tan solo ha ha habla el tema de del sexo, de la promiscuidad, en parte también por el personaje de, pa de Pancho Melo sino sí, también de problemas, con, problemas como, la, la, como el desgaste de las relaciones de pareja, el, uh -huh. el abuso del alcohol la homosexualidad, de nuevo sale a, a tapete la infidelidad también los quiebres matrimoniales, son muchos temas, incluso la acusión incluso la de los niños, sepa, aparece en los 30 uh -huh. de manera que empieza a tocar temas que empieza a tocar temas digamos ba fibras bastante delicadas en, una, en un ambiente que incluso podía ser distendido sí luego, ya, luego pasamos de las teleseries de cama a los triles policiales que ya nombramos que fueron estos fenómenos totales que fueron donde está Lisa alguien temía el señor de la querencia que aquí fueron fenómenos donde Chile entero se metió porque era tú podías preguntar al vecino qué es lo que estaba pasando
9: uh
7: -huh. pasamos de un psicópata interpretado por Álvaro Rudolfi a un patrón de fondo que no tenía piedad ni siquiera con su esposa, con sus hijos hasta este hasta este hasta, hasta el tema del rato y después de, la muerte de Lisa que fue un momento la verdad terrible para el país sin
6: olvidar el incesto porque Lisa con su totalmente sí, totalmente sí.
3: pues bien pues bien seguimos con nuestra eh,
7: eh, me queda lo último ah ya cuando Mega se mete, la verdad es lo que veo que tiene rencor intenta hacer el remake de pobre rico. Le funciona, hace el segundo remake de pobre rico. Le funciona, hace el segundo remake de pobre rico. El digo el tercer remake de pobre rico. Le funciona, hace el cuarto remake de pobre rico. Le funciona, hace el quinto remake de pobre rico. Le funciona, hace el sexto remake de pobre rico. Le funciona, hace el séptimo remake de pobre rico. Le funciona, hace un remake nocturno de pobre rico. Le funciona, hace un remake en la tarde de pobre rico. Y llegamos a un momento donde las teleseries son pobres, se enamora de rico todo y tienen a la familia en contra. Ahora estamos viendo algo más o menos distinto con la ley de Baltasar o con cosas como edificio Corona, pero es que es difícil salir de, un, de una fábrica, digamos que las teleseries de Mega son ahora telenovelas retail, porque las encuentras que son de, todas demasiado parejas iguales. Sí. Y sobre todo considerando que ya no tienen competencia que son, que actualmente Mega es el virtual monopolio de la ficción. No tienen un competidor con quien, digamos, tratar de subir el listón de calidad. Ahí sí termino mi reflexión.
3: Ajá. Jaime Betanzo, su turno.
7: Gracias, Roberto.
2: Yo voy a definir con una palabra que es una canción que hoy día está de moda en los rankings musicales y que define el mundo de las telenovelas en Chile. Creo que Martín la puede saber muy bien porque es una cantante colombiana. La palabra se llama monotonía.
3: Oh. Uf. Aguante, Caliuchis. Ah, no, es esa es telepatía, perdón. ¿Qué? perdón.
2: Esa es telepatía, esta es monotonía, ah, por la claro. canción que inspiró yeah. en fin de relación Calo. con Piqué.
3: Ajá. Oh.
2: Ese es el gran problema, y todos nosotros, faltando la, de la palabra de Hugo, podemos definir esto a la fábrica de las telenovelas chilenas. Monótonas en sus guiones, que estiran demasiado el chicle mega monopolizando la red dramática y para variar, externalizando todo, con su método con Chile Films y con AG Producciones, a diferencia de Chilevisión que va a trabajar con desde Río y su método lo hizo Chilevisión con Parox para gemelas eh, Fábula viene de un éxito esta viene de un éxito y de una labor enorme como lo es eh, Ardiente Paciencia que es la novela de Skármeta sobre el cartero Neruda con Vivian Dietz y con Andrew Baxter pero creo que las novelas chilenas están viviendo un gran desgaste porque ya no están los mismos guionistas. Si se fueron del país el Chasca Valenzuela y Pablo yáñez por mejor opción de vida. Incluso el Chasca Valenzuela, ¿ustedes sabían que en Estados Unidos acaba de lanzar una nueva serie de Netflix? Sí. ¿Saben cómo? ¿Tú sabes cómo se llama? Donde hubo fuego. Ay, y me... ahí actúa. Sí. Y ahí Martín debe conocer estos dos actores talentosísimos mexicanos. Y Tati Cantoral, la hija. ¿Y y Eduardo Capetillo, ex integrante de Timbiriche, que partió su carrera en Timbiriche y mira, y mira qué casualidad Martín, ¿sabes cuál estoy viendo ahora? de Eduardo Capetillo ¿Cuál? Alcanzar una estrella, la estrella. uno
6: la 1, sí es eh, era eh, la dos...
2: serie más hermosa con Mariana Garza
6: oh, ya, me encanta ella, Mariana
2: Garza sí no un amor pensate que ellos se dice tener carácter fuerte pero yo no encuentro un amor, porque yo me vi el documental de Timbiriche en la misma piedra pero volviendo al sí. tema cuando ellos se van, el Chascas y Yañez, ya quedan guiones totalmente vacíos. Exacto. Y tal como lo dijo Nicolás, se repiten monótonamente todos los guiones de la, familia de, clase, de la familia de clase media subiendo a la clase alta y de la clase alta a la clase media, que es el efecto pobre rico. Bueno, que el efecto pobre rico se trata de hijos cambiados, sobre todo con el famoso episodio de los hijos cambiados del hospital de Talca. Eh. Entonces, acá... Va a la mano de que se está desgastando todo Y Mega monopoliza todo Porque está la mano de Ken Rincoré, Como hablamos siempre de la mano De la mano invisible del mercado Yo hablo de la mano invisible de Ken Rincoré en Mega De la mano de los ejecutivos Con Patrón Hernández. Con Cap, capta todos los actores Que te estaban en Televisión Nacional Que estaban en Canal 13 Algunos que estaban retirados Incluso los sacaron del retiro Para llevárselos a Mega Como Atico Valesco Que años no actuaba en una novela
6: Desde 2013 eh,
2: que 2013 y que la vuelven a traer años después es un paso es algo considerable entonces son muchas cosas que han afectado a la industria y que hoy día por ejemplo hoy día me pasa que me encanta ver las clásicas de T.V.N no me gusta ver las modernas yo la última novela que vi pero de T.V.N de este tiempo fue Matriarca. y solo lo vi por un motivo que se llamaba Denis Rosenthal porque la historia no era interesante y lo tengo que confesar tengo que ser bastante sincero
3: yo también porque di.
2: Yo de los 90 me encantan. Me enc Yo soy de los 90 de ver Jaque Mate, Amame, Rojo y Miel, Rompe Corazón. A mí no me gustó tanto Estúpido Cupido y Juegos de Fuego. Me vi Loca Piel, me vi Sucupira, me vi Oro Verde y hasta ahí. Bueno, en parte también las de la nueva del 2000, Romanes, las Montini, Pampa Ilusión. Entonces, eh, a mí me pasa que siempre pareciera que el pasado fue lo mejor.
6: Sí, y bien. Canal
2: 13 tampoco tampoco también está de mano a Taz, Canal 13 porque no puede emitir no puede subir por internet sus novelas llámese las novelas de Moya Grau porque los guiones de Moya Grau son de Televisa lo mismo pasó con el famoso conflicto de hace 15 años atrás entre UCB y la familia de Sergio Danoich cuando UCB iba a emitir sí, los títeres que tampoco títeres. se pudo hacer por ese gran conflicto y lo mismo pasó cuando la tercera tiró los DVDs de la madrastra también se llevó un conflicto enorme por parte de Televisa de la familia Azcárraga por eh, vender algo que está que originalmente ya a ellos y para qué decirte los remakes de televisa también son malos
9: Malísimo. por ejemplo
2: por ejemplo tú Martín viste Quinceañera con Adela Noriega Italia no yo sí y viste y yo no, sí ya y tú yo viste sí. Primer amor El a las en entonces El mira la
6: la vía medias 2012 2013 cuando la dieron en MTV
2: ya son la misma historia
6: sí 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 y también la por la misma época, Televisa salió con Nickelodeon, hicieron otro remake. ¿Cuál? Porque primero está la original, quinceñera, después viene sí. Primera Moral y Mis por Hora, y después en 2012 viene Mis quince, que le hicieron entre, que fue una coproducción entre Televisa, Nickelodeon y RC RCN Televisión.
2: Sí. Pero siempre yo, si pongo, me pongo a examinar, yo me quedo con la original, yo me quedo con Quinceañera porque el trabajo actoral de Adela Noriega que se retiró por culpa de la presión del periodismo de Farándula, además de Dalía que en ese momento ya recién había ingresado a Tibiriche y que ya empezaba a generarse la famosa guerra con Paulina Rubio, uh. hicieron un trabajo notable que además no solamente se destacan a ellas, se destaca, por ejemplo, a Sebastián Ligarde como el, el malvado, como el, el personaje este malvado, eh, también eh, Armando araiza, araiza, que en Chile se hizo, que se hizo conocido acá en Chile por Johnny ni pesos. Mm -hmm. Era también el chato. Y estaba sí. Ernesto La Guardia, el Pancho, sí. el, el mecánico. Mientras yo sé que el Primer Amor a por Hora estaba con Anaí, Anaí, y en su momento Becker que nosotros lo conocimos por una película tan mala, pero que igual la vemos como que nos gusta, se llama Gol. Y el Roque debe saber la historia de la película Gol. No, sí. Es de este. De, que de este chico mexicano que salió de Estados Unidos que para jugar en a... Inglaterra. Y era
1: Kuno Sí, va primero a Estados Unidos, después se va a jugar a. Era, una si no me equivoco, muy promocionada por
2: Adidas, digámoslo. Sí, porque el, 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 en el caso era, de lo pero, pero volviendo Adidas al tema. Mucho. Pero el, el tema es que México también ha ido en la decadencia de las novelas. Ahora vino una que se llamaba Vencer la ausencia. Oh, oye, y paradójicamente. Bueno, tú ubicas a María Perroni.
6: Sí, pues hija de la Mariana Garza.
2: Y es sobrina de Maite Perroni. Y ojo, Mariana Garza, me y ojo que Televisa, escenas, y ojo, y ojo que ahora en Televisa se va a hacer la novela de, se va a hacer la bioserie de Dibiriche, y parece que ya los de Televisa le pusieron el ojo a María Perroni para interpretar a Mariana es Garza.
6: Muy, es que es muy seca. La es muy seca. Pero no, viendo el te no, tema
2: no, de las no, novelas sí. chilenas, yo siento ese vacío y ese desgaste y esa Gran manipulación monótona del guión que no me hace convincente. A mí me encanta, por ejemplo, la dirección de arte de la ley de Bartasar porque es muy limpia, es muy hermosa, que me recuerda a la fiera y a Oro Verde. Pero hasta encontrarte o oh, Hijos del Desierto no me llama mucho la atención, a pesar de que hay un gran actor como Gastón Salgado que lo conocimos en el Reemplazante cuando hacía el pa papel del jefe de los narcos. Hijos del desierto.
6: primera telenovela. Sí, es
2: primera telenovela y por primera ingresa a ese mundo. Entonces no. es muy complicado, pero yo en ahora, entre las telenovelas chilenas actuales y las clásicas mexicanas, yo me estoy quedando con las clásicas mexicanas.
9: Sí. Por eso yo te digo, ahora mm. yo
2: estoy viendo Quinceañera con Andrea Noriega Italia mm. y me estoy viendo Alcanzar una estrella 1 y ojalá que los de telenovelas atinen el próximo tiempo a subir el Alcanzar una estrella 2, porque en el Alcanzar una estrella 2 no solamente estaban Capetillo y María la Garza, estaba Ricky Martín, estaba Angélica Rivera, ex esposa de Peña Nieto. Mm -hmm. Estaban los Sexting Bridges, Sasha Sokol, Eric Rubin, Diri Gaitán y Pedro Fernández, cuando vez de Pedro Fernández, de ves de verlo como ranchero, como en, hasta que el dinero lo separe, estaba de hecho un joven, un joven moderno y rockero, que era muy diferente. Ajá. Pero eso es el ¿Y punto de vista que, ya, que no yo lo conocí como actor. Yo me acordé del derecho de nacer en Mega cuando
1: Megavisión la dio en, los, en las tardes y creo que fue la primera vez que se vio el opening original porque cuando la dieron en Canal 11 en su momento no, no, no dieron el opening original de derecho a nacer y, y era una TC muy mal, era maravillosa sí efectivamente ¿quién ahí no, en, se en el derecho a nacer? Las del pasado a Televisa.
2: Ajá. se acuerdan quién actúa en el derecho a nacer porque me Verónica suena Verónica Castro Verónica ¡Ah! Castro Verónica. Ah, sí. Vero, Vero emperatriz de las novelas no, no, y emperatriz no, 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 de las noches mexicanas pues Sí, es el Ajá. El ah,
6: derecho de hacer. Porque después le hicieron un remake como en 2001 donde la protagonista era
3: la Kate del Castillo. Oh. Ajá. Ya. Así es. Eso nomás quería comentar. Eso muchachos. señores. Hugo Care, es su turno para cerrar esto. Eh,
8: sí, para hacerlo cortito porque yo creo que este tema puede hacer su programa A nosotros nos encanta A nosotros nos, encantó, Obvio, no, sí. nos, sí, nos por no merece un programa especial para hablar por lo menos también de las teleseries del 2000, de los finales de los 90, principios de los 2000 del periodo exitoso de TVN o sea, pero justamente quería yo relacionar todo con esto el nivel yo no, o sea, yo claramente vi visto muchas teleseries pero no la vi como un espectador activo, sino el típico telespectador que tiene que acompañar a los papás a ver la programación que ve los papás, pero no me llamaba mucho la atención exceptuando los capítulos finales, claro que me acuerdo cuando se murió el peyuco, claro que me acuerdo cuando se murió la Valentina en macho, porque son momentos que todo el país nos quiso ver. Y eso es lo que yo quiero conectar, o sea, el poder convocatorio no solamente de las teleseries, sino de la televisión como un elemento social gigantesco. <tose> televisión que... Mira, yo... Yo he catalogado, José, eh, Roberto sabe bastante bien, y en las columnas de Telen serio lo he, lo he ejemplificado. Una larga edad de oro de la televisión chilena que parte desde el año 77, 78, con la primera Teletón especialmente, hasta el año 98 cuando fue la crisis asiática. Es uh -huh. un periodo muy largo, pero es que es tan largo porque... Durante todos sus 20 años, la televisión logró tener un nivel de convocatoria gigantesco, enorme, y a la vez con fenómenos sociales como La Madrastra, Ángel Malo, eh, Te Conté, Canal, sobre todo era Canal Piso, y también con programas como Sábado Gigante, Martes 13, y las Teletones, evidentemente, y el Festival de Viña, que era lo que también generaban una sensación de convocatoria enorme. Yo creo que las teleseries marcan mayor convocatoria social, si bien eran convocatorias, recién en los 90. Recién uh -huh. en los 90 las teleseries comienzan a tener un componente demasiado identificable con la televisión y, de, y demasiado importante para los canales, especialmente a partir del año 93, para adelante. Y se notó mucho, se notó mucho, porque fue era el gran motor de la televisión chilena, las teleseries, se trasladó de la entretención, que eran los estelares y los programas de concurso, a las áreas dramáticas, ese motor fundamental, sin tampoco desmerecer a las áreas de entretención, que siguieron muy fuertes, pero las áreas dramáticas tuvieron ese poder de convocar mucha gente, de marcar una pauta social gigantesca. Y que no terminó en el año 98 Porque yo creo que la edad de oro Viene inmediatamente una edad de plata Que claro, comenzó a aparecer El componente del cable Especialmente en la, en la Televisión de infantil En la televisión deportiva En la transmisión de eventos deportivos importantes Especialmente el fútbol chileno Pero aún per no perdía la capacidad De convocar a grandes mayorías Y aquí uh -huh. encontramos las teleseries de TVN Encontramos las nocturnas y encontramos los reality porque no olvidemos que los realities también marcaron un impacto social enorme y programas como Rojo y Mecano además, que no olvidemos también que fueron programas enormemente convocantes entonces, claro, nosotros nos, ustedes hablan más de la televisión en específico pero el tema es la televisión como el gran motor social en donde la gente se congrega, y eso claramente ya lo hemos perdido y no lo vamos a recuperar porque hoy tenemos una diversidad de pantallas en las cuales las personas pueden identificarse. Pero sí la televisión todavía tiene la ventaja, una ventaja enorme, que a pesar de, de, estas, de estas pantallas disruptivas, todavía la televisión tiene este concepto que espero que lo comencemos a aprender. Aún mantiene la, la masividad más convocante, todavía aún. Aún Ajá. la televisión, a pesar de esta competencia, todavía tiene el poder de seguir siendo lo más masivo de lo masivo. Y, y eso se refleja con lo que estamos viviendo en estos últimos días, que es el, el Mundial. Porque el Mundial nos ha hecho recobrar también el valor de lo que hace la televisión, que es convocar a un gran número de personas, y, y eso lo vamos a ver también. Ya lo hemos visto esta semana, y yo creo que con mayor intensidad los próximos días que ya estamos en la recta final del Mundial, vamos a ver cómo un mundo y cómo un país va a buscar de una manera desesperada entre las 4 y las 6 de la tarde una pantalla de televisión para ver estos dos partidos definitorios, la final, y después la final, del, la final del sábado y el domingo, porque la televisión hace eso, genera que la gente tenga que ver un evento, aunque tú no te guste, necesariamente lo tengas que ver, porque si no pierdes el riel de la conversación social. Y, y aquí estamos reflejando eso. Yo, yo no puedo ser un especialista en televisión porque no lo soy, pero sí me acuerdo de momentos que todos tenemos en la mente. Todos. Ajá. Y yo creo que incluso los que no lo vieron, saben de lo que fue, saben lo que sucedió. Para las generaciones anteriores, la final de la madrastra, que yo creo que para todo el país fue una cuestión... Y, y, yo creo que junto con la primera teletón confirmaron que la televisión era un, un medio social dominante dentro del país. Y bueno, y todos los ejemplos que hemos dado dan la, 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 nos dan también la razón. Y claro, y para terminar, 2009 es como el último año en que la televisión cumple con ese papel tan, tan convocante Después comienza a diluirse. Comienza a diluirse con el terremoto, comienza a diluirse con la programación extra large, que comienza a utilizarse la, los cambios de programación bastante radicales que ocurren, y eso genera, en cierto modo, una animadversión del público con la televisión, no solamente por el contenido, sino porque el, el, la televisión no quiere o no, o no tiene cierta responsabilidad con el público en el momento de lo que tú quieres ver se te corre la programación, se, te, se, te, se eternizan los noticieros, bla, bla, bla. Entonces las 22 horas con las cuales tú veías la programación estelar se pierden y tú no sabes a qué hora va a comenzar el estelar. Entonces la gente se cambia y se cambia el cable, se cambia Netflix y estamos donde estamos actualmente. Entonces son también decisiones erradas de la televisión, no solamente en el contenido, no solamente en los guiones sino también en cómo se programó la televisión chilena a partir del 2010 en adelante, lo que generó la crisis de fidelidad, porque eso es también importante la palabra fidelidad, porque el público chileno era muy fiel a su televisión, muy, muy, muy fiel, y hizo que un mercado chico fuese bastante potente internacionalmente, porque otros países con un tamaño bastante similar y mayor, como te digo Ecuador o Perú, se basa mucho más de contenido extranjero que contenido nacional. Y en Chile, a pesar de ser 15 millones de personas, teníamos el 70% de la programación en contenido nacional. Y eso también refleja mucho.
3: ajá Así es. Quiero agradecer a Martín Correa Díaz por darnos esta, esta ponencia, esta gran reflexión y esta posibilidad de que podamos ahí entretenernos. Y despedimos a Nicolás Eberdo López, que se tuvo que ir a dormir, ¿ah? ¿eh? El tema fue largo, pero sí, fue muy entretenido bastante, y bastante bueno el haberlo debatido acá. ¿eh? Martín, usted pidió un tema y qué mejor que usted para, para poder presentarlo, estimado.
6: Ok, perfecto. Gracias por darme paso, Roberto. Bueno, ahora para continuar con... Poner la música, voy a poner un tema que me tiene obsesionado, llevo cantándolo y escuchándolo por mucho tiempo desde que salió el disco en sí, así que aquí estamos, esto es Bijou de la industria musical Herself Taylor Swift
3: adelante, vamos y volvemos disfruten
5: Too good of a girl, too good of a girl Did all the extra credit, then got graded on a curve I think it's time to teach some lessons need you my world, oh. have you heard? Oh, I can reclaim the land And I miss you But I miss Sparkleland I can't believe I'm be Jewel When I walk in the room I can still make the whole station light Change my mind, she might have to wait in line. What's a girl gonna do? A diamond's gotta shine. I believe I'm still a jewel, but when I walk in the room, I can still make the whole relationship.
3: nos hizo largo el programa de hoy de la cajita aquí en Borrayo.cl, en la cajita del Mundial. Y ha sido un gran programa, ha sido un buen debate el que hoy día hemos tenido. Y como esta, esta ha sido una terapia. Esta ha sido una terapia para todos nosotros. Y como buena terapia queremos terminar con la reflexión, con las conclusiones que nos ha dejado... Que nos ha dejado una semana tan intensa como esta. Y quiero empezar con Hugo Cares. Don Hugo, su turno. Sí,
8: yo voy a tocar un tema que Roberto no le gusta. Lo digo de inmediato. Pero hay que tocarlo porque no podemos vaipasear la realidad. Lo dije anteriormente. Y es evidentemente la polémica entre Anita Alvarado y Daniel Arragui. Yo personalmente no, no me interesa enterarme más de este tema. Claramente sé un resumen ejecutivo de lo que todos saben pero impresiona, impresiona muchas cosas. Eh, podemos decir que son polémicas de, de lo, del peor gusto que existen, porque ya las polémicas faranduleras de los 2000 eran polémicas faranduleras, pero sí, eran, eran casi superficiales, Sería, es un juego de míos a lo que se está viendo hoy, es algo preocupante. Pero yo personalmente, y siendo con, muy sincero, yo no pondría una ley mordaza a estas discusiones faranduleras. Yo no las pondría persecuciones, ni siquiera las criticaría de una forma tan tajante. Yo simplemente voy a decir esto: dejar pasar, dejar llevar. ¿Y qué significa eso? Si a, si a partir de esta polémica, la televisión vuelve a resurgir la farándula como un tema social grande porque yo en este momento no lo veo así yo hasta en este momento lo veo que esto es un asunto menor y que los grandes medios no se han preocupado prácticamente en nada, entonces para mí chao no me es un tema que me, me desespera pero si la televisión chilena, si los grandes medios de Chile vuelven a poner a la farándula en el tapete y vuelvan a lo que, como siempre ha dicho Roberto, pagar sueldos de Madonna a ciertas figuras, ahí vamos a poner el farolillo. rojo. Pero ojo, yo esa crítica no se la voy a hacer a los ejecutivos de televisión, no se la voy a hacer a, a los canales, a los dueños de los canales, ni a los periodistas que trabajan en farándula Se la voy a hacer al público, se la voy a hacer a la gente. Y les voy a decir algo. Tanto que se pidió una televisión de calidad en este país para que nuevamente anden pidiendo farándula, ahora paguen las consecuencias, paguen las consecuencias y desen cuenta de lo que están diciendo y sean responsables en el momento de elegir qué tipo de televisión queremos para Chile. Pero yo hasta este momento estoy tranquilo porque primero que todo no vi, la, no vi el video, pero segundo... Los medios no le han dado la bola necesaria y nadie se preocupa más allá de eso. Los medios esta semana han estado más pendientes de la discusión constitucional, han estado más pendientes del mundial de fútbol y qué bueno que sea así. Y bueno, la miel es para ponerle en el pan, no en otras partes. Eso.
3: Muchas gracias Hugo Karen Navarro, Jaime Betanzo, su turno.
2: Gracias Roberto, me gustó el concepto que dio Hugo porque a veces este país se le acusa de ser amnésico temporalmente. Pero yo hoy día no voy a hablar de eso, no voy a hablar de la polémica y tampoco voy a hablar sobre leyes mordazas. Yo voy a hablar sobre operaciones poli de operaciones políticas hechas por medios de comunicación. El día de hoy lo comenté en la cajita, eh, en un reportaje, en, una, en un comentario emitido por C5N en Argentina, se acusó a dos diarios, a Clarín y a La Nación, de ser operadores en contrarios a la labor de la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Clarín, como está a mano izquierda, de Cares, Clarín eh, declaró de que Caloni perdió el control después de la lesión de Rodrigo de Paul, mientras que la nación hablaba de que Messi cayó como una figura vulgar dentro del dentro del fútbol después de sus actitudes en el partido de Argentina y Países Bajos. Eso claramente habla de las presiones de dueños de medios y de algunos intereses de empresarios de clubes por desmoronar el proceso de la AFA que ha sido hasta el momento muy bueno en el tema selección de la mano de la escaloneta. Y es algo que quiero hacer un llamado de atención a los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están para informar, así como también están para la labor de acercar a la gente sobre los ídolos del fútbol, los entrenadores y todos sus trabajadores pero nunca debe someterse para la presión hacia los procesos deportivos constantes, que es algo tal vez de lo que el periodismo lamentó cuando se fue Harold Maine Nichols en el 2010 de la NFP para que llegara Sergio Joao y veamos hoy dónde estamos. Es obvio que Clarín en la nación tiene intereses en Argentina. Espero que nunca tengamos que ver en Chile a medios como TNT Sports, ESPN, o a los diarios grandes, o a los portales de fútbol caer en ese tipo de operaciones, sino que el deber es informar con objetividad y obviamente sin entorpecer los procesos porque creo que los medios de comunicación están para otras cosas y esperemos que este país tenga ese ejemplo frente a todo el mundo. Con esto cierro mi participación el día de hoy. Gracias Roberto.
3: Muchas gracias Jaime Betanzo. Roque Espinosa su turno.
2: Gracias Roberto. Uno puede
1: criticar desde luego las circunstancias previas del Mundial de Fútbol pero desde que se implantó el VAR en 2017, hoy en día los partidos son mucho más emocionantes. Ya no, esto ya no es Italia 90 como uno conocía, partidos aburridísimos. Transmisiones latosas en donde teníamos que ver eh, equipos que se ponían a defenderse o simplemente a poner el bus o a no jugar en los 90 -20. Hoy en día los cambios han hecho que este deporte gracias a la tecnología, puede ser mucho más emotivo. Y lo hemos visto. Lamentablemente, si el señor Mauricio Pinilla dice que no hay, no hubo ningún partido bueno en este Mundial, no hubo ningún partidazo, me pregunto qué Mundial está viendo. Porque lamentablemente lo he estado viendo, lo he estado escuchando en, en Deportes en Agricultura y lamentablemente está muy por debajo de sus compañeros panelistas. Y tenemos que ser y tenemos que ser preciso y conciso Lamentablemente el periodismo deportivo chileno tiene que ser imparcial y no tiene que obedecer intereses. Lo que pasó con ESPN, con este con la salida de varios profesionales de, de, de ESPN en Chile, demuestra de que aquí el periodismo deportivo chileno está siendo una plataforma demasiado frágil y muy parcial. No podemos caer en los vicios de algunos medios de prensa argentinos como el propio ESPN F90 de Argentina, conducido por Sebastián Viñolo, en donde se están actuando como operadores políticos de ciertos sectores. Hoy en día podemos reconocer que hay exfutbolistas y periodistas que están actuando a favor de algunos representantes.
2: La denuncia, de ayer, eso, de, la denuncia de ayer de Mauricio Israel en Círculo Central.
1: El tema acá es que ok, no podemos dar nombres todavía porque hay que investigar, pero de que es evidente, es evidente. Entonces, esto se tiene que investigar, eso tiene, se tiene que comprobar, porque aquí el tema es que los representantes son un, se están transformando perdón, en un cáncer para nuestro fútbol, porque están comprando a través de empresas fantasmas o de papel acciones, sobre todo de algunos clubes deportivos, aprovechándose de la actual ley de sociedad anónima deportiva. El periodismo está para informar no para hacerlo vi
3: Muchas gracias, Roque Espinosa. Yo quiero dar una reflexión porque yo la verdad no sé por dónde empezar. Yo ayer me metí en mi mundo, vi series, vi vi tanda en YouTube, vi vi, vi un, un concierto muy bonito llamado Piano y Mujer 2. Véalo, se va a sorprender, por ejemplo, cómo Ivy Queen sale de su zona de confort, que es el reggaetón, y canta muy preciosa el piano. ¿Por qué? Porque siento que no podemos remar para un lado que ya conocimos cuál es el camino y casi se, se hunde el avión. Yo si fuese director o si fuese dueño de, de Instagram, si fuese dueño de Meta, yo a esas dos les cerraría de cuajo la cuenta... Por incitar a la violencia. Porque lo que están haciendo es incitar a la violencia en el fondo. Y la gente que ve eso es cómplice de incitar a la violencia. Lo digo tajantemente. Pero, ¿sabe? Yo puedo llegar a pensar en eso. Pero, ¿sabe lo que pienso también? Que yo tengo la conciencia tranquila. Todos los días me lo cuestiono. Pero, ¿sabe? Yo todos los días tengo la conciencia tranquila. ¿Y sabe? Porque hay ciertos personajes que siguen la lógica de que para mí no existe publicidad buena ni publicidad mala, solo existe publicidad pero las personas a las que apoyo y las que les damos tribuna y les damos el apoyo que no tienen en los medios, en serio sí les importa la publicidad buena y cuando, les, y cuando hay publicidad mala ellas son tan humanas que se sensibilizan cuando alguien habla mal de ellos uno podrá decir, no, es que, que son fuertes. Su fortaleza también se ve en las vulnerabilidades. Podrá ser un arjonismo, podrá ser pilar sordismo. pero es verdad. Yo todos los días duermo con la conciencia tranquila de que, yo estoy apoy de que en mi sitio no, me, no lo estoy usando para incitar a la violencia, como lo hacen quizás otros medios masivos enfocados en televisión. Mi norte es otro, mi norte es enfocarme en el talento, mi norte es impulsar a la generación dorada de la música chilena como lo definió María Luisa Godoy en entrevista con los medios originales del Mercurio al pop actual en nuestro país yo no pierdo el enfoque, espero que la televisión chilena no lo haga, felizmente no lo está haciendo espero que nunca lo haga y espero que nunca vuelva a, a pasar por la crisis que pasó por una pelea que nació de la nada, por una pelea que nuevamente reafirma lo terrible lo terrible que son esas personas tanto el chancho como el que da el afrecho por supuesto que a partir de este momento ese tema está vetado no se habla más no pienso hablarlo no quiero ni siquiera comentarlo por salud mental ¿y por qué digo por salud mental? porque yo me enfoco en otras cosas me enfoco en, me enfoco en promover el talento como lo está haciendo Bio, Bio TV entrevistando a Princesa Alba y entrevistando a la camada del pop chileno dándole la tribuna que no le dan en los medios grandes. Espero que lo que vivamos en el verano, y yo estoy esperanzado en el verano porque va a ser un verano intenso, pero también va a ser un verano en que nos vamos a reencontrar con la música y nos vamos a reencontrar con ese elemento que tan escaso es y que tan fuerte fue en los años 90. Espero que la televisión no pierda esa senda y no, se, y no seduzca y no comete el error de, sin darse cuenta, están incitando a la violencia. Porque eso no lo queremos para Chile. Ya tenemos suficiente con peleas entre barras bravas de, los, de ambos colores políticos. Espero que nunca más tengamos que contar que la televisión chilena nuevamente se está enfocando en contenidos violentos. Ni tampoco en hacer pelear a una mujer por unos puntos de rating o un clic de visitas. Porque como dijo el periodista peruano César Hildebrand nosotros no hacemos lluvia de millones. Preferimos reflexionar, preferimos enfocarnos en lo que importa, preferimos enfocarnos en esto que está acá. Enfocarnos en esto, enfocarnos en gente con inteligencia, con gente que todos los días duerme con la conciencia tranquila y duerme con las manos limpias. Porque eso es lo que va a hacer surgir de una vez por todas el espectáculo chileno. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en Modoradio.cl. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
0: exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl